0: Das ist blöd, Mensch. Jetzt geht's aber echt los hier. Proprietärer Scheiß. Hast du deinen Kuchen schon gewäschen? Danke. So richtig in die Pre-Show reingehauen, rein ne? Du ja, ich weiß. Aber es wird heute eine Sendung. Äh, danke, Prost! Ja, eine, eine Sendung. Oh, hast du schon geschafft? Natürlich schon längst. Hallo Felix. Hallo, Herr Brommer. Eine Sendung der Provokationen. Hallo. Also, wir, ähm, wir sitzen jetzt hier schon länger zusammen. Eigentlich haben wir den gesamten Podcast schon einmal durchgesprochen, weil Felix immer fragen will, weswegen ich diesen Punkt unbedingt mit ins Podcast nehme. Und dann bin ich auch noch so doof und erkläre es ihm. Ja? Und danach macht er ihn so runter, dass ich eigentlich sagen würde, Ach, lassen wir doch Ach, diesen, äh, diesen Shitstorm den könnte man eigentlich wunderbar mit in das Podcast integrieren. Das wird jetzt aber gar nicht mehr so eine emotionale Nummer, sondern ich werde am Ende wahrscheinlich ganz häufig sagen, äh, haben wir ja eigentlich schon längst besprochen.
1: Vielleicht liegt es aber auch einfach daran,
0: dass ich jetzt langsam was gegessen habe und friedlicher werde. Ist immer das? so aggressiv, wenn ich Hunger habe. <lacht> Felix hat den ganzen Tag noch nichts gegessen. Jetzt kam er gerade hier an und hat deshalb halbe Kuchenbuffet geräumt. Ne? Mhm. Und wer noch nie in Hattingen war, der kann das jetzt nicht so gut nachvollziehen, aber die, die schon mal hier waren, können auf jeden Fall bestätigen, das ist immer äußerst opulent. Und der Felix, der hat zwei äh, Kuchenstücke, die passen so gerade eben auf den kleinen Teller drauf. Ja, <lacht> für die Teller sind zu klein.
1: <lacht>
0: ich habe was vergessen. Was hast du vergessen? Ich habe vergessen, uns beide einzuloggen. In äh, ja. Das machen wir schön. Ich begrüße in der Zwischenzeit unsere gesamte Hörerschaft schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet seid. Ich muss mal vorweg so ein paar Dinge loswerden. Erstens hat mich Tine Nowak, darauf aufmerkt, jetzt wedert er hier rum und das macht er vollkommen absichtlich. Ne? Es bitte Kuchen weiter. Ich will, dass es hier deutlich friedlicher zugeht, nicht so emotionsreich und so provokativ. Äh, Tine Nowak hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir wahrscheinlich die Hälfte unserer gesamten Hörerschaft allein dadurch verloren haben, dass ich unseren Podcast-Feed umgestellt habe. Was ich, ehrlich gesagt, ähm, gar nicht so richtig mitbekommen habe. Aber es ist tatsächlich so, dass der alte Feed äh, offensichtlich nicht mehr, ähm, also wenn man äh, uns schon länger hört, dann hat man diesen alten Feed abonniert und in diesen alten Feed läuft halt nichts mehr rein. Ähm, Eigentlich müsste ich diesen alten Feed noch mal bestücken. Technisch weiß ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich das machen soll. Warum gibt es überhaupt alte und neue Feeds? Pass auf. Und warum muss ich mich um alles kümmern? (lacht) Jetzt hör doch mal auf zu ranten, das ist ja furchtbar. Ähm, Es gibt deswegen einen alten Feed, weil der noch über Feedburner läuft. Und den äh Feedburner-Feed, den hatte ich seinerzeit iTunes bekannt gegeben. Leute, die uns abonnieren, tun es in der Regel über diesen Feedburner-Feed, äh, der über ähm, iTunes ausgeliefert wird. Ja. Ähm, wer uns über die Webseite oder über den, ähm, über den Abonnieren-Button abonnierte, der hat uns über den äh, richtigen Feed, nämlich den äh, von Potlove erzeugten WordPress-Feed gehört. Und den ähm, Feedburner-Tweet, den habe er äh, Tweet sage ich immer, den Feedburner-Feed habe ich abgeschaltet, weil ich den nicht mehr brauche. Ja. Ihr erkennt den alten <f warns> Feedburner-Feed feed,
1: übrigens auch daran, dass der in dem Namen diesen unsägliche MP3 am Ende hat. Genau. Wenn ihr den äh, in, über das. Ich habe gerade gemerkt, dass ich den nämlich auch noch drin hatte. Äh, wenn ihr den über das, über Podcast, die Podcast-App neu abonniert, ja. heißt er in Zukunft Bildung Zukunft Technik, Klammer auf, BZT. Warum die Klammer da ist, verstehe ich immer noch nicht, aber es ist jetzt zumindest nicht mehr MP3 in dem Titel drin, sondern BZT. Wahrscheinlich damit man es finden kann, ne? Unter BZT, weil das ja. ein Kürzel ist. Okay. Ja. Ähm, das Blöde ist an so, einem, so einer
0: Geschichte, denen, denen man das jetzt erzählt, die haben die das Problem gar nicht. Naja, aber die wissen jetzt, dass es ein Problem gibt und können sozusagen die Freunde in ihrer Umgebung, die jetzt so wie du noch einen alten Feed haben, darauf aufmerksam machen. Aber Insgesamt wissen wir, dass wir sowieso von einem Großteil unserer Hörerinnen über äh, das Web direkt angehört werden. Äh, äh? Ja, also 60 Prozent all unserer Hörerinnen kommen äh, über die Webseite, also hören das sozusagen über den den Web-Player. Und die anderen 40 Prozent, die hören das über irgendeine App. Mhm. Das verwundert mich auch immer wieder, aber das äh, so ist das halt mit den Echo-Kammern. Ne? Ich bleibe auch dabei, <lacht> ihr könnt auch alle weggehen. Hier gibt es Kuchen, ich komme ne, ja trotzdem ne, weiterhin. Nee, der, der Felix ist heute ein bisschen aggro drauf. Nein, ich mach <lacht> das nicht für Hörer. Ich ich finde es schade für jeden
1: Hörer, der das, was er möchte, nicht mehr erreicht. Ja. Ja.
0: Aber es müssen jetzt nicht extra mehr abonnieren, damit die Zahlen steigen, oder? Also, ganz ehrlich, die Tatsache, dass mir Tine das sagte und mir selbst gar nicht aufgefallen ist, macht ja deutlich, dass ich mich um sowas witzigerweise auch gar nicht kümmere. Mhm. Also, man muss ja dazu sagen, weil in der Tat, ich muss das auch gucken.
1: Hm. Diese Feedburner-Geschichte, das lief ja früher, war das so der Standard. Man hat ja. alles darüber gemacht, damit es getrackt wird. Ja. Und da jetzt ja das Podcast-Plugin, ähm, Podlove deutlich besser trackt, als Feedburner das so gemacht hat, ja. oder zumindest genauso gut oder aber mit einer
0: besseren Auswertung, haben viele umgestellt. Genau. Das Na, heißt, der Feedburner konnte halt nur das Feed tracken, aber genau, nicht in, die Aktivitäten im Webplayer. Genau. Und, ähm, in dem Zuge haben viele umgestellt.
1: Und vielleicht geht man einfach mal seinen Feet, ja. seine Feeds insgesamt durch. Das ist sozusagen ein Pro-Tipp. Mhm. Pro-Tipp? Professional-Tipp. Ähm, danke für die Übersetzung. Mhm. Ähm, und guck das, weil ich, ich merke, ich, ich wundere mich, dass so einige
0: Podcasts nicht mehr liefern. Mhm. Und vielleicht liefern die ja, aber ich kriege es noch nicht mit. Genau. Zum Beispiel Systemfehler. Ich weiß nicht, ob du den jemals abonniert hast. Äh, mhm. Wenn nicht, lohnt es sich. Es ist also ein Podcast über, ähm, sagen wir mal, eingebaute Fehler im Digitalen. ist großartig. Es gab eine großartige erste Folge über den sagenumwobenen Bug. War die erste äh, Episode. Und ist ähm, irgendwie Christian Grasser heißt er. Ähm, so, ein, so ein Radiospezi. Der macht einen richtig geilen Podcast und hat jetzt zwei neue Episoden, die mir natürlich überhaupt nicht bekannt waren, ähm, bis ich angefangen habe, äh, genauso wie du das eben sagst, meine alten Feeds nochmal zu überprüfen. Bis dato bin ich davon ausgegangen, die liefern halt einfach nicht mehr. Mhm. Stimmt aber gar nicht. Ja. Doof sowas. Ja, ja, mhm. ja. Vor allen Dingen das... Ähm bei Christian Grasser weiß ich nicht, ob das genau das Problem ist, also bei diesem Systemfehler-Podcast weil ich gerade das Gefühl habe, er hat sozusagen die allererste Episode über den sagenumwobenen Bug ähm, auf einer ganz anderen Plattform gemacht, weil es sozusagen eigentlich nur so ein erstes Experimentalstück war, als das, was er jetzt macht. Weil das heißt eigentlich 4000 Hertz und das sind alles Subdomains und da sind irgendwie mehrere Radiokollegen gerade dabei, äh, unter in diesen Subdomains ihre eigenen Podcasts. Zu, äh, zu machen und das ist im Prinzip auch so eine kleine so eine kleine Welt von Radioprofis, muss man mal echt sagen also der da können wir uns dreimal hinter verstecken Die, das sind richtig äh, richtige Radio Features richtig cool produzierte auch sehr aufwendig produzierte Sachen würde also keine sehen. richtigen
1: Podcasts sondern eher keine
0: Labapodcasts ja so wie wir das jetzt hier machen und das will ich gar nicht abwertend sagen sondern wir hier ist ja geradezu ähm, das Konzept das nicht geschnitten wird ne, wie es so kommt und ähm, bei diesen Radio Features da ist es aber sehr sehr stark geschnitten und dann Musik drunter und noch eine vierte Spur und hast du nicht gesehen ne? das ist halt die gleiche Differenz <lacht> die ich zwischen einer <lacht> professionellen Webseite und Blog mache ja ja und Blog
1: ist eben genau ungeschnitten roh und ja. unfertig ja Und in dem Sinne ist äh, ein Radiofeature kein Podcast, auch wenn sie das in den gleichen Kanal füllen, äh, sondern Podcast ist... Würde ich auch so sehen. Also schneiden kann man schon mal, wir haben noch nie geschnitten, ne? Doch. Soll ich dir sagen, wann? Mit Reifer?
0: Haben wir das in den Haus gehauen? Aber Holla. Hm. Ja. Ich aber da sagen wir jetzt nichts zu. Doch, äh, ich habe sogar äh, irgendwo mittendrin einen Spieler, glaube ich, noch hm? äh, reinproduziert. Aber da sagen wir jetzt nichts zu.
1: Nein. Vor allen Dingen nicht zu den Gründen.
0: Na, der, der Ralf war halt auch so agro drauf. Ne? Oder?
1: Nee, 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 nee.
0: Aber das lassen wir jetzt. Na, Weil, ich, war, ich war vielleicht auch äh, inkompetent drauf. Nein, das war, hatte andere Gründe. Noch andere ja, Gründe? aber die lassen wir jetzt. Okay. Meine Güte.
1: Nee, es gab wirklich, ich, ich, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Okay. Es gibt viele Podcasts, wo ich gedacht hätte.
0: Liebe, so hätten wir das lieber rausschneiden sollen. Aber ähm, nee, nee. Na gut, ich bin ja durchaus auch ähm, bereit, mit Inkompetenz äh, umzugehen. Ich weiß, dass ich da hin und wieder mit glänze. Aber nichtsdestotrotz ist halt ein Podcast, und dann hat man es halt gesagt. Das ist halt die Situation hier. Ja. Äh, bei der Gelegenheit, äh, wir freuen uns immer über Leute, die äh, mich oder Felix korrigieren. Ähm, wir müssen übrigens noch eine Sache erklären. Äh, wir haben uns letzte Woche schon getroffen ja, stimmt. und wollten podcasten äh, zusammen mit, mit Jöran. Und dann mussten wir dem Jöran sagen, du, hör mal, äh, das wird heute nix. Eigentlich hatte das einen ganz anderen Grund mit Jöran, ähm, weil der Equipment testen wollte. Ähm, und dann wir, wollten wir das halt irgendwie so nett miteinander verbinden. Das wurde dann alles nichts. Und dann haben wir eine ganze ein ganzes Treffen lang eigentlich nur an unsere Hardware rumgeschraubt, bis wir in der Lage waren, von ähm, diversen externen Devices äh, zusätzliche Spuren in unser Audio-Setup reinzubekommen. Heißt so viel wie? Wir sind in der Lage, ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, d- zusätzliche ähm, anrufende äh, Kolleginnen und Kollegen in unser Podcast äh, hinzuzuschalten. Kann man so? ja. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die über Skype anrufen, ob die über ein SIP-Telefon anrufen oder wie auch immer, die sich mit uns in Verbindung setzen. Also dafür ist das Setup jetzt da. Ähm, ihr werdet sagen, wieso? Das hatten wir doch vorher schon. Wir hatten ja glorreiche Sendungen. Wir haben über Lobbyismus in, äh, in der Schule gesprochen. Das war ja auch im Prinzip so eine, so eine äh, Skype-Nummer. Ähm, sogar mit zwei äh, Skype-Kollegen das war allerdings noch mit einer alten Software und da äh, mussten wir jetzt sozusagen ein Update betreiben und das hat etwas länger gedauert. Aber jetzt können wir das nicht nur mit Skype, sondern mit diversen anderen Geräten eben auch. Soweit und deswegen haben wir die die Episode letzte Woche halt dann doch nicht gemacht, sondern haben dann irgendwann entschieden, so jetzt basteln wir nur noch. Und deswegen haben wir uns heute erneut getroffen für einen für eine vernünftige Podcast-Runde. So, wir haben Themen. Felix? Felix? Ja. Felix, bist du eingeschlafen? Nö. Nee. Der, der, der ist jetzt im Fresskoma. Ist, ist gut. gut. Das ist gut. Wir wollen, gut. Felix, Felix also, ja. ist heute nicht so ein Führungstyp, glaube ich. Doch, aber ich wollte, eine Führung kann ich gar nicht. Ich suche was. Genau, und weil der Felix sich lieber gerade mit seinem Kleinen... Aber es Neck- dauert viel
1: zu lange. Ich hätte das, das, sowas muss eigentlich spontaner kommen, wenn man so eine Idee hat. Und ich habe jetzt gerade, als du geredet hast, gedacht, eigentlich müsste ich jetzt das hier machen.
0: Hä? Willst du jetzt extern was einspielen, oder was? <lacht> ja, ja. Das kann ja nicht gehen, weil dein Rechner ja gar nicht hier an unser Setup angeschlossen ist. Aber ähm, unser erstes Thema wird sein, das OER-Festival und der Sendebus. Ich glaube, das hört man nicht. Ja, jetzt hört man. Wunderbar.
1: Irgendwie kam mir ja diese Melodie gerade in den Sinn, als du erzählt hast,
0: aber... Äh, kann man, aber diese Musik steht hundertprozentig diese Melodie steht hundertprozentig unter irgendeiner blöden Lizenz. Oder? Keine Ahnung, ich habe das
1: über äh, Open Emu abgespielt. Das ist ein freier Code. Ach, keine Ahnung. Ich habe
0: das gesungen gerade. N- naja, ich, ich würde sagen, das wäre auf jeden Fall was fürs äh, Soundboard. Für, fürs nächste Mal. Jetzt aber N- mal. N- ähm, zu- also, wir waren. Äh, nein, du, du bist wieder zu- viel zu laut und viel zu enthusiastisch. Nein. M- mach, mach doch mal. <lacht> Wir sind. Ja, es ist furchtbar heute. Ähm, w- uns geht's zu gut. Also, wir w- waren vor einiger Zeit, nämlich Anfang äh, März, alle zusammen in Berlin. Und zwar sind wir dorthin gefahren mit einem größeren Bus, äh, an dem wir bestimmte Ansprüche hatten. Hatten wir das in
1: der letzten Sitzung nicht schon erzählt?
0: Hatten wir das, ähm, Felix? Äh, dann äh, mach das mal. Ähm, mal eben ich. Wir wir haben echt lange nicht produziert. Wir haben echt lange nicht produziert, aber guck bitte nach. Also, wir wir waren dann auf jeden Fall auf dem OER, äh, erst OER-Camp, anschließend. Wo haben wir denn darüber gesprochen? Na, das ist das Problem. Wir haben halt im Bus mindestens zwei Episoden vergeudet. Ja. Ja, mindestens. Also, wir sind in einem äh, größeren Bus. Nach Berlin gefahren. Das
1: Mercedes-V-Ding, ein bisschen, also etwa die Kategorie
0: VW-Bus, aber fast noch ein bisschen breiter in. Ja, Viano. Die Anforderung war, wir brauchten einen Leihwagen, den man so umbauen kann, dass man da drin im Prinzip ein Podcast-Studio baut. Das funktioniert natürlich nicht, wenn die hinteren Sitze hintereinander arrangiert sind, so wie in einem normalen Reisebus sondern sie mussten sich gegenüber äh, die mussten sich gegenüber sitzen, die Leute. Und dann hatten wir von aus Felix Wohnzimmer noch einen kleinen Wohnzimmertisch besorgt und dann war das im Prinzip so eine ganz flauschige ähm, Lounge-Atmosphäre in diesem Bus. Es blieb natürlich ein Bus, aber ähm, ich sag mal ähm, exquisite Aufnahmebedingungen, weil es da schallt halt nichts, da ist halt ein kleiner Raum und wir... Also tatsächlich die <lacht>
1: Soundqualität für die Moment zumindest, die Aufnahme habe ich ja auch eingehört die sind gut, das ist tatsächlich nur eine nette Geschichte. ja Warum haben wir überhaupt einen Bus gehabt? Warum haben wir das nicht einfach aufgebaut? Ähm, das ist eine rhetorische Frage, die sozusagen ah,
0: dir ermöglichen sollte, dass du erzählst, warum ja. wir mit dem Bus nach Berlin naja, fahren, um dort zu podcasten. Wir brauchten einen Bus, weil die Location, an denen sowohl das OER Camp als auch das OER Festival stattfand, keinen Ort hatten, wo wir hätten... Ein Podcast-Studio machen können. Und dazu kam, wir wollten ja nicht irgendein Podcast-Studio, sondern wir wollten natürlich eins, was auffällt. Und das ist im, beim OER-Camp war es auch nicht so wichtig, aber da waren wir sozusagen in eher so einer Nische abgestellt. Das war so nicht so dolle. Aber beim OER-Festival standen wir im Prinzip dort, wo normalerweise die Minister abgesetzt werden. Also wir standen sehr, sehr repräsentativ vor dieser riesigen Glaswand. Äh, der Schleswig-Holsteinische <lacht> Landesvertretung ja. in Berlin direkt neben dem Holocaust-Denkmal
1: oder, glaube ich, zumindest ein oder zwei Straßen ja. weiter. Ja. Nee.
0: Das war daneben. auf jeden Fall eine <lacht> sehr, ähm, sagen wir mal, wahrnehmbare Location, an der wir da waren. Und äh, dieser, dieser Wagen äh, hatte so obendrauf, noch eine, eine Maschine, die ähm, ist die Luftblasen, Luftblasen nee, hier, Seifenblasen, Seifenblasen pro, Blasen, produzierten, ja. produzierte. Und das äh, sollte d- zusätzlich Aufmerksamkeit auf diesen Bus lenken, war in Wirklichkeit aber eine unfassbare Sauerei. Die sind wir auch nicht losgeworden, losgewar- g- selbst als wir auf dem Rückweg durch mehrere Wolkenbrüche gefahren sind und der Bus wirklich von vorne bis hinten einmal nass wurde, auch wirklich irgendwie heftig mit Regen umspült war, ähm, diese Seifenblasenflüssigkeit, also ich habe diesen Wagen abgestellt und habe den Schlüssel reingereicht und bin ganz schnell weg.
1: Ja, also das äh, ist tatsächlich, also wir werden ja auch noch ein bisschen darüber bloggen, weil das äh, von der Idee einfach zu gut ist. Ja, ähm weil man damit äh, halt wirklich ein Podcaststudio flexibel halten kann. Ähm, Und was ja auch wichtig ist oder was nicht zu unterschätzen ist, man muss mit seinem äh, Equipment vertraut sein. Und das Schöne an so einem Bus ist, das kann man einrichten und das kennt man und man weiß, wie es funktioniert und man weiß, wo die Fehler sind. In dem Moment, wo ich mich immer wieder neu einrichte, in dem Raum bin, wo möglicherweise jemand reinkommt oder wo ich nicht weiß, wie was funktioniert und dann ist kein Netzwerk da und so weiter, ist da so ein Bus einfach so, das ist so sein sein ja. Reim. Das ist tatsächlich ein Sendezentrum, ein Sendebus ja. haben wir es genannt.
0: Sendezentrum <lacht> <lacht> ist ein schwieriger Name, genau. weil es das eben <lacht> gibt. ergibt und wir wollten auch auf keinen Fall irgendwie eine Assoziation dazu herstellen, weil das, was wir mit diesem Bus gemacht haben, auch tatsächlich dem, was das Sendezentrum eigentlich ist, was vollkommen anderes ist. Also wir haben in diesem Bus unsere komplette Infrastruktur
1: quasi auch nochmal neu gehabt. Wir haben einen Netzwerkkabel von außen gekriegt, Mhm. Das muss in Zukunft auch noch anders laufen. Da müssen mhm. wir einen LTE-Router hinkriegen. Mhm. Wir hatten aber im Imbissbus dann unser eigenes WLAN. Mhm hatten einen 220 Volt Anschluss und haben dann von da aus auch alle Geräte damit versorgt, mhm. hatten eine kleine Heizung noch mit drin, sodass es auch trotz ausgeschaltetem Motor nicht zu kalt werden konnte, also eine Infrarotheizung mhm. also nicht Gas, weil sonst wäre es schlussstückig geworden und diese, diese Kombination war ausgesprochen gut, also wir haben einige Podcast auf der auf dem OER 16 produziert mhm. Ähm, von der Länge her äh, sicherlich kompatibler zu vielem, was sich die Hörer ja auch immer wieder wünschen, dass wir kürzer machen. Also 20 Minuten halbe Stunde. Ja. Und ähm, haben damit vor allen Dingen auch die Konferenz nochmal abgebildet. Was ja. machst du jetzt gerade?
0: Äh, ich mache ein Periscope. Ich möchte jetzt nicht Periskopiert <lacht> werden. Wunderbar! Da, der Scheppler, der ist sofort beigetreten, weil äh, wenn ähm irgendjemand uns wirklich regelmäßig hört, dann ist es der gute und einzig wahre Herr Scheppler. Ähm, Und ich habe gedacht, ich mache mal genau das. Grüße, sagt er. Grüße zurück, lieber äh, Herr Scheppler. Ähm, Ich äh, habe gedacht, wir machen mal genau das, was wir im Sendebus auch gemacht haben und was echt cool war. Nämlich, ähm, während eines Podcasts das Periscope anzustellen. Und ähm, Ich weiß nicht, kann ich mich hier äh, eigentlich auch, kann ich die Kamera mal drehen? Ah, Doppeltippen zum Kamera drehen. Ja, wunderbar. Machst du gerade auch ein Periscope? Du nervst. Ja, weil ich will jetzt Podcasts nur nicht periskopieren. Na, wir machen beides. Also ein. Und das, sagen wir mal so, im Sendebus war das halt ein echt cooler Rückkanal, weil es gab halt irgendwie dieses Periscope.
1: Einmal gemacht im Sendebus.
0: Nee. Nee, ich habe mindestens zwei oder drei Podcasts geperiscoped. Okay. Und es gab halt äh, relativ viele Leute, die da auch mal was geschrieben haben. Ja, und wen soll ich jetzt schauen? Fragt er. Doppelstream. Ist auch so. Wir machen das Ding jetzt mal wieder aus und äh, hängen gleich äh, dieses äh, nette kleine oh, Video... treten da eigentlich tatsächlich Leute drauf, nur weil das bei Twitter erscheint? Ja, ja. Ja, ja. Wir, wir, da merkt man aber auch, von wie vielen Leuten man gelesen wird. Ne? Drei. <lacht> Ja, genau, bei mir sind es gerade nur noch einer. Das ist wahrscheinlich nur noch Herr Schöppler. Egal. Also, ich mache das oh, ich mal ich kriege hier, hier ganz viele Herzchen gerade. Aus. Aber wobei, gucken die mich, weil sie dich sehen oder gucken sie dich, weil
1: sie mich sehen? Also nee, die sehen mehr. dich ja nicht. Wie? Du hast auf dich gezeigt? Ich habe auf mich gezeigt. <lacht> du bist ein ego male oder so, <lacht> dergleichen. Na, ich habe da nur hm.
0: ausprobiert, wie diese neue Steuerung
1: von. Danke, Periscope. René, dass du jetzt hier bist. Ich meine, du guckst zwar jetzt wieder in die gleiche Gesicht, <lacht> ins gleiche Gesicht, aber immerhin. Wir kommen zu nix hier. Hi, Matthias. auch ist ja lustig. Welcher Matthias? kennst du nicht. <lacht> okay, kurzer, also, äh, kurzer das Werbeblock. Ist ein... Hi, Matthias. Kurzer Werbeblock. Das, was wir hier produzieren, wird man unter bildung-zukunft-technik.de demnächst dann auch in Reinform sehen. Ja. Ähm, ähm, ich werde jetzt das wieder ausmachen und mal zur Arbeit gehen. Bis später. Wie so, so. geht das jetzt aus?
0: Na, du musst es runterziehen. Ach, oh Mann, ey. Ich habe da dann. Ne? So. Es ist so furchtbar. Also, was ich, damit nur, was ich damit nur demonstrieren wollte, ist, ich halte diese Kombination aus, ich habe es eigentlich mit einem auditiven Medium zu tun. Und ähm, es gibt sozusagen bestimmte Phasen, dafür ist Periscope wirklich gut geeignet, weil es eben mal eben schnell und nebenbei geht. Die werden geperiscoped für ein eigentlich eine schöne Lösung und schöne Idee. Und na, na, die Leute, die das jetzt gehört haben, ja, also die das jetzt gesehen haben, die wollen doch jetzt eigentlich wissen, was danach, wie es danach weiterging. Glaubst du nicht? Aber egal. Na, ich sage, <lacht> nenn es Experiment, auch wenn es ein bisschen abgegriffen ist, nenn es whatever. Ich finde es auf jeden Fall äh, ein, interessantes, ähm, ein interessantes Add-on, so in der podcast Welt. Also, differenzierend. Ja, es ist schön, dass es technisch
1: möglich ist. Ähm, ja. <lacht> es ist halt, ich meine, jetzt, was hat das, was hat das jetzt hier gemacht? <lacht> es hat du- uns aus dem... Aus dem Fluss und aus der... aus der Nein. Wir, wir haben gerade erörtert, was wir beim Sendebus gemacht haben und wollten einen Übergang machen äh, zum OER-Festival.
0: Nein, den wolltest du machen, ich nicht. Ich wollte erklären, was beim Sendebus passiert ist. Aber der Sendebus war... Also die, die, wir haben parallel zum Sendebus auch
1: geperiscoped. Ja. Und tatsächlich haben wir auch einmal einen Podcast mit Periscope begleitet oder zwei, dreimal, mhm. wie du das sagst. Die Frage, die ich dir dann stellen würde, warum machst du dann Periscope und warum machst du einen Podcast und warum glaubst du, dass du alles... Das ist genau das gleiche, wie wenn diese Nachrichtensprecher ihre Nachrichten im Fernsehen präsentieren und gleichzeitig sich im Periscope aufnehmen. Dann frage ich mich auch, what's the point? Also Periscope ist eine Technik, die ist interessant, die kann unabhängig Journalismus machen, da kann man was berichten, da kann jeder seine abends seinen Tagebucheintrag ins Web. Das schreiben. eine ist
0: live, das andere ist nicht live. Ich kann gut verstehen, wenn man die Tagesschau live ausstrahlt und zusätzlich live über Periscope zeigt, mhm. dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Unser Podcast ist nicht live, sondern die Leute hören das erst später. Richtig. Ne?
1: Aber das ist sozusagen ein Teil der,
0: des Konzepts des Podcasts. Nicht zwangsläufig. Es gibt eine ganze Reihe Podcasts, deren Konzept ist es, dass sie live sind. Was aber auf den Ablauf
1: der Sendung bis auf, kann der Chat mal gucken, ob das und das wirklich so ist, keinen Einfluss hat. Weil die Leute, die etwas sich gegenseitig erzählen wollen, eh im Raum sind oder eingeladen werden. Das heißt, das, was da sozusagen als Live-Publikum dabei ist, ist Hintergrundrauschen, was nett ist, aber dem Konzept Podcast natürlich nicht. Da wäre ich
0: sogar vollkommen bei dir. Schön. Wunderbar. Ich will mich auch heute gar nicht mit dir anlegen, weil ich sowieso weiß, dass ich die kürzeren ziehe. was also, nein, du musst jetzt einfach kommen wir ah, mal, also dieser wir haben wir haben diese wir haben diese äh, Radiosendungen dort gemacht. Die sind übrigens auf zugehört äh, zu hören, das ist der Podcast von openeducationalresources.de. Resources.de ähm, genau,
1: ähm, der Link steht auch in den Shownotes und Wunderbar. ist auch unter o r Neo neo-e-r.de zu finden. Super. <lacht> ähm, genau, und das verweist dann an Open Educational Resources und da gibt es den Podcast äh, in der Dings. Äh, ja. Sehr schön. Genau. Jetzt kommen wir aber
0: <lacht> zu der Konferenz selber.
1: Genau, und mit dem <lacht> Übergang, ähm, weil wir haben halt äh, als, als Team, da war noch die Alexandra dabei. Und der Johannes. Und der Johannes dabei. Diese Konferenz medial ein wenig begleitet und umklammert, aber vor allen Dingen medial hinsichtlich so der
0: Live-Berichterstattung. Genau, wir waren so sozusagen. Und früher hätte man gesagt das Social-Media-Team. Ja, ich wollte diesen Begriff jetzt gerade nicht verwenden. Nein, ich weiß, das passt dir gar nicht. Ne?
1: so ein Hipster-Zeugs. Nein, äh, aber <lacht> das war also wir haben versucht ein wenig zu twittern, aber wir haben vor allen Dingen eben Periscopes gemacht. Mhm. Wir haben Live-Podcasts gemacht und Podcasts gemacht ja. und ähm, haben äh, die Sessions doku- auch mit per Video dokumentiert, zumindest einzelne und äh, noch am gleichen Abend auch nach YouTube gestellt. Wunder, Wunderschönen,
0: coolen Film geschnitten, genau, vom OER-Camp aber noch, ne?
1: Ja, ja genau, also das war sozusagen äh, die, die Instant-Berichterstattung, die noch im Laufe des Tages dann ja. rausgehen sollte, die... Ähm, ja, wir haben mehrere Filme geschnitten, genau. Das war nicht nur, also das waren ja, Periscopes ja, und noch ja. ein paar Filme, ja, ja. die aber ähm, direkt rausgingen, und es ist jetzt ja letzte Woche oder Anfang dieser Woche ja. auch noch der OER-Film äh, rausgekommen, der professionell gedreht worden ist der, ist. der übrigens sehr, sehr schön Der sehr schön geworden ja. ist. Und ähm, also das war tatsächlich auch von den Veranstaltern ähm, sehr schön. Äh, gedacht und ja. ja auch wo wurde dann auch so umgesetzt, dass man einfach verschiedene Teams vor Ort hat, die auch die unterschiedlichen Kanäle einfach und. zu machen. Also dass man dass man sagt, äh, es ist nicht die Aufgabe, einen Hochglanzfilm äh, und eine Dokumentation zu machen, für die Leute, die vor Ort die dreckige Arbeit machen, direkt ins Netz zu stellen. Ein ja. Periscope, ein Livestream ins Internet, äh, ein Live-Podcast ist dreckig. Also nicht vom Inhalt, aber In ist, einfach von un- ist einfach ähm, unsauber, da rüttelt mal, das ist noch nicht geschliffen. Mhm. Und dass man gleichzeitig aber ein Team vor Ort hat, was sich darum kümmert, dass es am Ende ja. noch eine gute Dokumentation ja. gibt. Und dieses Zusammenspiel, glaube ich, bildet dann eine Konferenz ganz gut ab. Also im YouTube-Kanal von ähm, vom, vom, vom OER. Oh, ja, Open Education. National, mhm. Genau. Ähm, Link auch in den Shownotes. Bei YouTube würde man sagen, Link hier unten. Ja. Ähm, kann man sich die äh, auch äh, nochmal anschauen. Ich suche den jetzt mal eben raus. So, weil jetzt du
0: aber, hast mich ja nur angeguckt, während ich jetzt hier gesagt ja, habe, in dem YouTube-Kanal von... Jetzt aber mal zu der Konferenz selber. Also jenseits dessen, was wir da jetzt getrieben haben. Es ähm, ist halt, muss man mal sagen, die zumindest bisher größte äh, und umfassendste äh, Konferenz zur OER gewesen, auf der ich war. Ich mag jetzt nicht sagen, die es jemals gab, ähm, weil ich ja nicht auf allen OER-Konferenzen sein kann. Aber das war halt so aufgeteilt, dass es diesen OER-Camp-Teil gab, der ähm, sich vor allen Dingen an die ja, Machenden richtete. Und es gab den äh, OER-Festival, nee, Festival hieß alles. Es gab die OER-Konferenz, ist es glaube ich. Das war der Teil, der sich eigentlich an die Entscheidenden, an die Entscheiderinnen richtete. Also die Personen, die ähm, in äh, Schulen, Ämtern oder wo auch immer eigentlich Entscheidungen zu treffen haben, stellt man das, ein, äh, stellt man das alles offen zur Verfügung und wenn ja, was meinen wir dann eigentlich mit offen oder nicht? Ähm, und <lacht> da kamen jetzt halt alle möglichen Player zusammen äh, von Universitäten über... Berufsbildende Schulen über Schulen an sich über außerschulische Bildung also so der ganze Zoo ähm, des Bildungsapparates der über OER auf eine gewisse Weise auch einen gemeinsamen Nenner gefunden hat weil irgendwie ja schon auffällig ist wenn wie also früher war dieser gemeinsame Nenner vielleicht irgendwie etwas mit digitalen Medien machen Aber das hat sich so ein bisschen ausdifferenziert und eigentlich haben sich so unterschiedliche Communities nochmal gegründet, die mit digitalen Medien jetzt Zeug machen. In der Schule, in der außerschulischen Bildung und so weiter. Und OER ist schon ein ganz, ganz interessantes Medium, dem es da offensichtlich gelingt, das zusammenzukriegen. Du willst den
1: Film nochmal zeigen? Nee, nee, ich wollte, ich habe den nur gerade rausgesucht, weil ähm, ich war äh, ähm,
0: relativ überrascht gerade. Ist alles gut. gut? Ja. Und ich würde schon sagen, dass es gelungen ist, beide Konferenzteile, also sowohl die Konferenz als auch das OER Camp, hatten sehr, sehr unterschiedliche Atmosphären, die f- jeweils auch sehr passend für beide ähm, diese Teile waren. Also das eine, also die Konfer- die, 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 OER also OER, die Camp Veranstaltung war schon ein Camp, wie man sich das so vorstellt, Ähm, da hat man halt irgendwo gegessen und äh, es gab ähm, halt viele Räume, in denen unterschiedliches Zeug ablief, alles war halt ein bisschen chaotischer, wie das halt auf so einem Camp halt ist, weil man ja auch nicht genau weiß, was vorher auf einen zukommt und dagegen war die äh, Konferenz tatsächlich ähm, irgendwie so das, wo man äh, auch nicht falsch aufgehoben war, wenn man da mit einer Krawatte und einem Anzug erschienen. Ja, das
1: ist halt das Klassische, genau. diese beiden Konferenzformate, die unterschiedliche Leute ansprechen. Und selbst das Fachforum war ähm, so komplex, dass es, also von den, von den ähm, Vorträgen und von den Themen, dass es ein ganzes Buch dazu gegeben hat, ja. weil auch das Fachforum wie ein Barcamp mhm. strukturiert war. Das ja. heißt, man hat versucht, die, und ich glaube, das war zu voll. Weil es wenig Raum gegeben hat, es hat hat, äh, sehr viel dann doch außerhalb dieser Planung stattgefunden, aber die Planung war halt ein Raster, an das man sich halten konnte. Also von daher ist die Frage, ob es nicht vielleicht nicht doch nicht zu voll war, weil es genau diesen Taktum gegeben hat, die dazu führte, dass man dann die Freiräume genutzt hat, aber auch dann bewusst wieder in ein Thema eingestiegen ist. Also das war immer so, dass es zuerst einen Vortrag gab und Nachgang zum Vortrag gab es einen runden Tisch. Und ähm, diese Vorträge waren sehr kompakt und sehr intensiv. Es waren auch immer mehrere, die sozusagen hintereinander... Parallel, genau. Ja, abgeschossen wurden. Und äh, das, das rutschte sozusagen dann immer so durch den Tag durch. Das heißt, man hatte immer Input, Diskussionsmöglichkeit, ja. Input, Diskussionsmöglichkeit. Es gab noch nicht mal eine feste Essensphase, ja. sondern auch das hat sich jeder dann so genommen, wie es war. Ja. Das wurde natürlich, dann gab es Ruhephasen und es ist auch in diesen Zeiten nicht so viel gelaufen, wo die Buffets geöffnet worden sind. Aber selbst das war nicht so One-Offs-Buffet, sondern mhm. das lief locker. Mhm. Und ich finde das für die Größe der Konferenz und ähm, auch die Locations, also ich meine, äh, sowas in der Landesvertretung zu machen, äh, mit der ganzen Infrastruktur und so weiter, äh, ist schon äh, ist schon eine Hausnummer. Ja. Und da nicht äh, hinne, weg, hineinzufallen in so dieses ganz gewohnte und so eine klassische Konferenz daraus zu machen, mhm. sondern selbst in so einer schleswig-holsteinischen Landesvertretung dann ein offenes WLAN anbieten zu können und äh, den Leuten tatsächlich zuzumuten, dass sie sich ihren eigenen Tagesplan zusammenstellen, zwar mit vorgegebenen Themen, aber jeder war verantwortlich ja. für das, was er gemacht hat. Das ist ja schon Revolution bei normalen Konferenzen, wo eigentlich klar ist, was läuft.
0: Das finde ich eine verdammt mutige und gute Geschichte. Am Abend war dann noch sozusagen die Preisverleihung. Es gab einen OER Award. Auch da muss, muss man natürlich sagen, das ist als Veranstaltung natürlich so gedacht gewesen, dass man herausragende Projekte prämierte, denen sozusagen damit auch eine Öffentlichkeit gab und da würde ich schon sagen, das äh, war schon auch eine sehr tolle äh, Geschichte in jeder Hinsicht. Also es es gab halt irgendwie unterschiedliche Kategorien und in allen Kategorien gab es dann halt meistens zwei bis drei ähm, Konkurrenten die äh, Projekte hatten, aber allein wenn man sich die Nominierten der äh, OER Awards anschaut, finde ich, hat man einen sehr, sehr bunten und vielseitigen Blick, der eben nicht nur zeigt, wir haben es hier mit OER zu tun, sondern der eben auch zeigt, das sind alles interessante, wenn nicht sogar herausragende äh, Projekte aus der Bildung des 21. Jahrhunderts. Da ist jetzt wenig bei, von dem ich behaupten würde, meine Güte, ist das lame. Ja? Also ähm, da geht es ja jetzt nicht auch, nicht auch nur um Plattformen, sondern eben auch äh, um tatsächlich irgendwie neu gedachte Zugänge. Ähm, bei der Gelegenheit, mh, es war halt, also das für mich interessantere äh, Projekt war der äh, war, war der Typ, der, diese, der, der dieses Bibelprojekt gemacht hat. Das, das, das finde ich nach wie vor unglaublich naheliegend. So ein, so ein Ding, wo man irgendwie denkt, meine Güte, warum ist man da nicht früher drauf gekommen? Ja, also eine freie Bibelübersetzung zu machen und zwar auf der Basis äh, dieser Wikipedia-Denke. Ähm, wobei, äh, äh, da gab es schon jetzt so ein Exklusivitätskriterium, weil es darum ging, dass man natürlich in der Lage sein musste, auch so einen griechischen Originaltext irgendwie übersetzen zu können. Aber die Leute, die haben sich halt alle irgendwie versammelt und offensichtlich konnte der Kollege, der dieses Projekt eben auch äh, maintainte, die alle versammeln, die haben halt drei verschiedene oder vier verschiedene Übersetzungen der Bibel gemacht ähm, und die letztendlich auch in ein Projekt laufen lassen, Das ist super spannend. Also es gab halt irgendwie so eine Übersetzung für Theologiestudenten, Studierende, die 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 die, sind noch nicht fertig. Die haben nee ja, die haben angefangen. Ja ja, ja, weil du gerade sagst,
1: sie haben vier oder drei
0: äh, Übersetzungen. Die sind sind, ja genau, aber relativ weit. Ich glaube, es ist kein Kapitel fertig. Nee. Ich habe relativ
1: viel gesehen. Ja, ja, weil die halt natürlich auch, ähm, also die die das, das läuft wie Wikipedia ab. Da gibt es äh, verschiedene Vorschläge und dann wird diskutiert, äh, ja. bis äh, der Arzt kommt und irgendwann schließt man dann, dass das jetzt so in Ordnung ist, ja. wenn man das und das und das in die Kommentare schreibt und so weiter ja. und dann ist es erst fix. Also das heißt, dieses das Ding ist ein
0: Prozess, der noch lange laufen wird. Bestimmt. Aber es gab eben auch eine Übersetzung... Offen-Bibel.de. Ich äh, packe das in die Show. Genau. Es gab eben auch eine Übersetzung für einfache Sprache. Und ähm, also so ein Projekt, ich könnte mir das für viele, viele andere Dinge auch vorstellen, fand ich halt relativ naheliegend. Ähm, zumal es offensichtlich genügend Bibelübersetzungen gibt, die offensichtlich nicht einfach so kopierbar sind. Das heißt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. War mir vorher auch nicht klar. Ich habe gedacht, meine Güte, dass ist das ähm, Leistungsschutzrecht ja längst abgelaufen. Kannst du treiben mit, was du willst. Ist aber nicht so einfach. Kommt natürlich auf die Übersetzung an. ja, Sage ich mit allen Wenns und Abern, Abers, die es so äh, gibt. Äh, ist aber ein großartiges Projekt gewesen. Leider hat der ähm, gute Mensch keinen Preis gewonnen. Aber das wäre auf jeden Fall, also es ist nicht ohne Grund preisverdächtig gewesen. Wir haben war auf jeden Fall nominiert. Äh, wer aber vollkommen zu Recht einen Preis gewonnen hat, das ist der sehr geschätzte und immer wieder äh, gern in diesem Podcast erwähnte Mediennistik heißt er auf Twitter, alias Tobias Hübner. Der ähm, macht ähm, ja seinen ähm, naturwissenschaftlichen Unterricht, vor allen Dingen mit Raspberry Pis oder hat auf jeden Fall eine ganze Reihe an Unterrichtseinheiten entwickelt, die ähm, eben auf dem Raspberry Pi basieren und ähm, Da kann ich auch erstmal jetzt nur auf seinen Blog verweisen. Äh, Immer dann, wenn ich mit ihm über Möglichkeiten von Raspberry Pi, gerade so im Zusammenhang mit Maker und DIY ähm, spreche, also sozusagen das selber tun und machen in Bildungsprozessen, äh, habe ich immer das Gefühl, ich sitze da zwar einem Lehrer gegenüber, aber vieles von dem, über, über das wir da reden, ist kompatibel mit äh, meiner Welt in der außerschulischen Erwachsenenbildung.
1: Also die die Sachen hat, er hat unter anderem ein ähm, Buch geschrieben ähm, zu äh, schlauprojekten mit Raspberry Pi hm. und eben auch eine komplette Video-Training gemacht.
0: Ja. Für hm. Galileo, ne?
1: Äh, nee, für, für Reinwer- den Verlag. Nee, anderer Verlag, ja. aber eine äh, ne, ne, Videotraining, wo man genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung mhm. für den Raspberry Pi einfach auch nochmal erklärt bekommt. Also da steckt so viel Arbeit und äh, ja. Raffinesse hinter.
0: Das ist schon auch Motivation äh, echt und Engagement, das ist schon äh, jeden äh, jeden verdammten Preis wert. Ja. ja. Sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr schönes Projekt und deswegen auch zu Recht ausgezeichnet. Ähm, mit allem, was dazugehört. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Tobias Hübner. Super. Ähm, ich habe zumindest irgendwie von meiner Seite die Dinge, die ich zum Festival loswerden wollte, nochmal gesagt. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas? Nö, ich fand es eine äh, sehr schöne Sache und
1: äh, ich hoffe, dass wir das mit dem Sendebus noch dokumentiert bekommen. Ja, das das wäre nämlich ganz gut. wichtig. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Aktionen, die da ja. laufen werden. Das ist... Äh, für mich steht halt immer noch ähm, dieses Thema OER ähm, mit so riesengroßen Fragezeichen, die lösen sich auch nicht auf. Also als Thema an sich, weil ja. ähm, ich merke halt, dass ich jetzt äh, einige da sozusagen in einen, also kann man ja auch die Awardliste mal durchgehen, in zu solchen OER Produzenten, Bastionen äh, Zellen irgendwie aufbauen, das ist auch gut. Das ist aber eher Beifang, weil die haben mhm. eh was, was sie dann halt auch unter OER nochmal verkaufen. Und das ist auch nicht falsch, das ist in Ordnung. Das ist kein Paradigmenwechsel in Sicht. ist, ist ja. für mich die Frage, was ist denn jetzt OER? Es ist letzten Endes ja tatsächlich einfach eine eine Krücke für Urheberrecht. das heißt, es ist eigentlich eine juristische Konstruktion und kein pädagogisches Konzept, was dahinter steht. Ja. Das pädagogische Konzept bedeutet Freiheit, Bildung, Individualisierung, bedeutet mhm. äh, äh, informelles Lernen und alles pipapo. Ähm, das hängt aber nicht an OER, sondern das sind eigentlich eigene Themen. <lacht> und ich merke halt, äh, dass mit solchen, ähm, Stellvertreterdiskussion wie OER, Freifunk oder sonst was, die von dem eigentlichen Problem abgelenkt wird, dass wir nämlich in Schule immer noch eine Situation haben, die sich von der Situation von vor 15 Jahren ja. nicht unterscheidet. Das heißt, wir haben, oder 20 Jahre wahrscheinlich, aber ich nicht mehr, habe jetzt 15 genommen, weil da zumindest die ersten Computer so ankamen, es hat sich in den Schulen von der Struktur her, von dem Ablauf her,
0: so gut wie nichts gewandelt. Und das ist halt ein... Da frage ich, ah, was machst du jetzt? Ich wollte dich ein bisschen, nur ein bisschen lauter machen. Red mal weiter. Ich kann auch einfach wieder so machen. Ja, das ist viel. Ja, das ja. ja, dann äh, beweg es jetzt nicht mehr, sondern lass mich hier mal regeln. Okay. Mach. Erzähl. Ja, ich Verstellvertreter-Diskussion. Ja,
1: entweder du fängst mit Lautstärkeregler an oder machst ein Periscope an. Damit ist total super, so, so, so einen stringenten Gedanken mal zu Ende zu denken. Ja, wenn man keinen hat, dann kann man auch keinen zu Ende bringen. Ja, Streamer oder WhatsApp? Lass uns mal diskutieren. <lacht> Ähm, nein, also das äh, ist, ähm, ich. Ähm, das ist ja in den letzten Sendungen, glaube ich habe ich das schon mal thematisiert, da ist so eine, so eine, so eine latente Frustration, die sich da breit macht, weil ich mich halt frage, ähm, das hat nichts. ich habe nichts gegen OER und ich finde es gut, dass wir uns damit beschäftigt haben mhm. und ich finde es gut, dass man sich damit beschäftigt, das hat damit nichts zu tun aber die Hoffnungen, die oft im Hinterstehen. Also OER verlässt jetzt diese diese Phase der Utopie, wo was damit verbunden worden ist, was besser macht, geht jetzt in diese Phase de so einer ähm, Etablierung. Das Thema wird breit, das Thema sagt vielen was. Politische äh, Entscheidungsträger wissen, dass wenn mhm. das Thema OER fällt, müssen sie sich irgendetwas dazu ausdenken, sie müssen dazu etwas sagen. Ja. Jetzt ist die Frage, was, was sattelt man denn jetzt da drauf? Also was, welche Message wird mit OER transportiert? Mhm. Und diese Message ist eben zunehmend weniger von dem, was wir am Anfang dachten, so Befreiung der Bildungsressourcen und jeder kann überall lernen und wir entziehen uns damit der Schule und den äh, formellen Strukturen hin zu, ja, ich weiß es eben nicht genau, irgendwas mit Digitalisierung von Bild- Bildungsmaterialien. Und das ist okay, die MOOCs stehen da noch so ein bisschen entgegen, Aber ähm, wenn Mathematiklehrgänge erstellt werden, dann, also das ist alles gut, das ist keine Frage. Aber ich bin gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Und übrigens, die offene Bibel ist auch nicht unbedingt OER, deshalb ist es auch okay, dass die nicht ein Award gekriegt haben, sondern es ist halt ein geiles Projekt von CCC-Lizenzen. Aber inwieweit das Bildungsmaterialien sind, wenn man die Bibel übersetzt, ist auch die Frage. Also da, da ist auch bei diesen ganzen Geschichten, also das ist eine sehr die schwammige Frage, Diskussion. Was letztendlich Bildungsmaterial ist oder nicht? Ja, da sind wir wieder bei den Anfängen. Das ist einfach, diese die Diskussion ist ähm, Open Data, ist das schon ein OER? Nee. Doch, natürlich, weil ich mit den Daten natürlich interessante Bildungsprojekte machen kann. Was machst du jetzt? Achso, ich dachte gerade irgendwas. Also das heißt, die Diskussion
0: Egal. Nein, ich, Aber es war total schön auch am Abend, oder? Ja, genau. Weil äh, ich äh, war zum ersten Mal in der Meta-Ebene. W- ähm, ich, also äh, Tim äh, und, und äh, ich, wir kennen uns aus äh, diversen kleineren äh, Projekten, äh, sind auch immer so lose in Kontakt geblieben danach. Und ähm, naja, jetzt war ich halt irgendwie in Berlin und äh, w- w- höre ja eh irgendwie Meta-Ebene und w- w- war jetzt zum ersten Mal dort wird auch so im Nachhinein äh, sagen, ich habe das schon zu Tim gesagt, das, das ist irgendwie komisch. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Buch liest und dann kommt der Film dazu. Und all die Vorstellungen, die man aus dem Buch hat, äh, die, die werden von dem, was der Film dann zeigt, überlagert. Und so ein bisschen ist es mit der Mitte eben auch. Man hat so eine be- bestimmte Vorstellung davon gehabt, wie dieses Setting ist, in dem da Menschen sitzen und Dinge aufzeichnen. Und es ist total normal, ne? Naja, es, ja. naja es, ist, <lacht> es ist halt in gewisser Weise so, wie man sich einen Raum halt vorstellt, wo, wo Menschen an einem Tisch sitzen, ja? Also mit allen Finessen, die man sich so vorstellen kann, ja? Also irgendwie ein Tisch, wo äh, äh, XLR-Kabel reinzustecken sind, ja? So. Ähm, klar, was haben wir anderes erwartet? <lacht> So und, und auf der anderen auf der anderen Seite äh, ist es halt aber auch ähm, naja also mal so ein Studio gesehen zu haben also wir alle podcasten irgendwie die meisten von uns machen das wahrscheinlich mit einem H6 und haben nicht nochmal irgendwo ein Studio stehen ja Tim hat das halt und äh, insofern hat man natürlich auch so eine bestimmte äh, Vorstellung wenn man, vor allen Dingen, wenn man irgendwie mal vom Radio eingeladen war und man irgendwie denkt, naja, ähm, sowas ähnliches erwartest du jetzt auch. Jetzt nicht unbedingt mit so einer Glaskanzel, äh, ähm, wo irgendwie, ja, Leute von außen nochmal drauf gucken, natürlich nicht, aber das Ganze schon irgendwie so ein bisschen irgendwie professionalisiert. Würde ich sagen, bin ich ja auch nicht enttäuscht worden. <lacht> ja, w- w- schon, also, wer auf Regler steht und zwar Mehr als man beim ersten Mal drauf gucken auf einmal zählen kann. Ne? Beim H6 ist es einfach, guckst du, sind vier. Ne? <lacht> ne? Also, ja. Ja. Wenn du wenn, wenn irgendwie so auf, äh, auf die Schaltzentrale von äh, Tim's Equipment guckst, d- d- denkt man halt irgendwie schon, holla. Apropos H6, Hä?
1: hast du das Power über, über äh, USB wieder eingeschaltet oder geht das gleich einfach irgendwann mal aus, wenn die Batterien leer sind?
0: Nee, das äh, ist über. Nein, nein, die Batterien können nicht leer sein. Äh, siehst du ja hier auch, äh, die Batterie ist gar nicht an. Das geht hier ganz normal. Ja, oder das, das haben wir wieder umgeschaltet. Weil wir eh was getestet ist, ja, haben, nicht, ja, dass das vielleicht das das irgendwie blöd. plötzlich so nee, blöd Nee, nee. nee. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es da noch ein äh, paar Tipps und äh, ich bin am Ende auch noch so ein. So, wir waren dann noch, auch noch äh, zusammen in einer, äh, in einer Kneipe. Ähm, und ähm, das war echt ein runder Abend. Also in, in jeder Hinsicht. So ein, so ein bisschen ähm, ja, würde ich sagen, Podcast-Nerd-Zeugs ähm, mit jemandem besprechen, der einen versteht. Ja? Ähm, das will ich sagen, du kannst das natürlich auch, mit dir kann man sowas auch machen. Aber ich würde schon sagen, da draußen sind halt jede Menge Leute, mit denen man auf der Ebene halt nicht reden kann. Hm? Ähm, naja, war, würde ich sagen, also waren so ein paar wirklich tolle Anregungen dabei. Tim hat so eine hat so ein Koffer, da ist sein H6 drin, weil er offensichtlich das H6 äh, genauso wie wir nehmen, also der benutzt das H6 natürlich nur für äh, mobile äh, Podcast Settings aber er hat sich so einen Koffer gebaut, da sind letztendlich auch die ganzen, äh, die ganzen äh, biodynamics Dynamics äh, Dinger drin und ähm, damit kann er praktisch hinten nur noch die Dinger, die die Headsets anschließen und da ist dann auch direkt ein, ein, ein Stromanschluss und was in dieser Box drin passiert, ist eigentlich vollkommen egal, weil die ist schon vorkonfiguriert und, und fertig und das ist eine, eine sehr, sehr schöne mobile Lösung, wenn man einfach nur irgendwo was hinstellen will und ein paar Anschlüsse und paar Dinger anschließen will. Wenn, wenn ich das hier mache, dann heißt das schon irgendwie ähm, so ein bisschen mehr Arbeit, aber so insgesamt so ein kleines Köfferchen zu haben mh, auf dem Weg zur One-Click-Lösung, ähm, ist das auf jeden Fall schon ein ganz amtlicher Schritt. Das äh, ist auf jeden Fall etwas, was ich <lacht> selbst nochmal ein bisschen weiterverfolgen will, weil ich glaube, dass da ordentlich Musik dran ist, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: Es ist immer noch unverschämt, wie teuer diese Scheiße ist. Ne? Was? Welche? So ein Zoom H6. Ja.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist... Vor allen Dingen, weil du, wofür
1: brauchst ist, du den? Du hast den H6 eigentlich einzig und allein, um... Als Audiointerface. Vier in, nee, ja, vier XLR-Stecker auf USB zu packen. Du rekordest damit ja gar nicht
0: naja, also das mache ich schon ein bisschen mehr. Das ist kein Multitrack. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Äh. Also, dass jede Spur einzeln überbracht wird und auch einzeln aufzuzeichnen ist. Das heißt, ich könnte am Ende auch einfach einen Podcast machen, in dem ich dich nicht rausschneiden muss, sondern ich muss einfach nur deine Spur muten und man würde nur noch mich hören. Äh. Wäre auch mal interessant. (lacht) Aber ähm, ja, ich gebe dir recht, so runtergebrochen würde ich sagen, naja, guck mal das iPhone, ne? bezahlst du 600 Euro für. Und was machst du damit? In Wirklichkeit auch nicht mehr als Apps installieren. Ja, oder?
1: lass das so stehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Vergleich lasse ich einfach so, so ja. stehen. Ich bin ja also deine so Heimat. Podcasten mit H6 hm? ist genauso wie... äh, Apps auf dem iPhone installieren.
0: Gut. ähm. Jetzt, jetzt, äh, wo wir gerade dabei sind, ist doch ein schöner thematischer Übergang, weil es gibt ein neues Betriebssystem, das äh, iOS 9.3 und äh, das ist vor allen Dingen für Leute interessant, die äh, iPads im Bildungszusammenhang im Einsatz hat. Genau,
1: und ich war äh, wie Hulle gespannt und habe mich gefreut auf 9.3 und habe gedacht, yeah, 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 das löst zumindest ein paar Probleme, weil halt ähm, unter anderem mit den Managed Apple IDs es möglich war, äh, möglich sein wird, möglich ist, möglich sein könnte, ähm, mehrere Accounts auf einem Gerät zu installieren. Also die Bedingung ist natürlich, dass man diesen äh, Apple School Server verwendet, wo dann für jeden Schüler eine Apple ID angelegt ist und so weiter. Da ähm, davon jetzt mal ganz weg, ob das datenschutzrechtlich oder sonst was äh, in Ordnung ist. Ähm, ich habe da bisher keine Erfahrung mit sammeln können. Mhm. Warum? Das Problem ist, dass diese ähm, Managed Apple IDs nur funktioniert mit iPad Pro, iPad R 2 und iPad Mini 4. Da nee. wir aber iPad Airs in der Schule verwenden und nicht iPad Airs 2, also, wir kriegen dieses Jahr wahrscheinlich dann die ersten R2, ähm, aber auch eben nur einen Satz, und das bringt uns natürlich auch erstmal nichts. Was bringt es, wenn wir das? Was heißt
0: das ein Satz? Wie viel sind das? Denn? 40, 30. Okay.
1: Ja. Aber ähm, das also das, ja, ja, du das,
0: willst wenn dann deine gesamte Infrastruktur
1: halten. Also entweder du willst es machen oder du willst ja. es nicht machen, aber du es ist blöd zu sagen, ja, auf den Rechnern könnt ihr mit euch mit eurem Account anmelden, aber auf allen anderen nicht.
0: Aber mal ganz ehrlich, wie kann man denn wie kann man denn so doof sein? Ich meine, das ist doch eigentlich das iPad Air ist ja jetzt auch nicht der letzte ähm, sagen wir mal alte
1: Scheiß. Nein, iPad Air ist nicht der letzte alte Scheiß und ähm, ich habe keine Ahnung, was dahinter steht. Das nächste ist, dass es noch mindestens 32 GB Speicher braucht. Und da die Schulen natürlich immer den günstigsten holen, das heißt, die mit 16er lange geholt haben, ist das auch noch eine Krücke. Das heißt, ähm, Schulen können das nur machen, wenn sie im letzten Jahr, aus welchen Gründen auch immer, nicht das günstigste iPad geholt haben, sondern aus irgendwelchen Gründen das iPad r 2 mit 32 GB. Und damit... Hä? Das mit dem 16er geht es nicht, nicht? Nein. Nein. Und das ist, so, das ist sozusagen, also ich könnte mir vorstellen, dass es da nicht mal vorder, also dass es auch Hardware-Voraussetzungen sind, die dort äh, tatsächlich faktisch benötigt werden, um beispielsweise die ganzen Benutzerdaten einfach, die ja äh, runtergeladen werden zu cachen oder sonst was. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple sagt, ähm, wir öffnen das aber wir setzen die Ansprüche erstmal so hoch, dass es nur vereinzelte Schulen machen, einfach ah. um diese Technik auch zu, äh, zu, zu, zu testen. Wenn um ich das, das langsam auszurollen sozusagen. Ja, vielleicht gibt es beim nächsten Update, dann plötzlich geht es auch mit dem R und dann auch irgendwann mit 16. Ich habe keine Ahnung, ich möchte das nicht prognostizieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem Beweggrund war, weil diese Technik wird natürlich dann genutzt und das ist immer ein sensibler Bereich, der da in den Schulen ja. läuft. Und okay. in dem Sinne äh, ist das... Ähm, ja, ich konnte es noch nicht testen. Das kann nur getestet werden von Schulen, die halt größere Modelle haben. Und ich will es auch nicht. Also ich meine, was ich jetzt hätte machen können, ist irgendwie ein privates Gerät nehmen oder ähm, ja. Demo-Geräte nehmen und was einfach mal zu installieren. Ja. Dafür habe ich bisher keine Zeit gefunden, ja. weil ich auch sage, es bringt mir nichts zu wissen, dass etwas cool ist, wenn ich es eh nicht einsetzen kann. Ja, ja. Und in dem Sinne warte ich jetzt erstmal die ersten Updates und neun, äh, vier oder zehn ab und dann wird das sicherlich auch sauberer. Mich würde nicht wundern, wenn dieses Feature, zumindest mit den Multiple äh, Apple IDs, also Managed Apple IDs, auch geöffnet wird für nicht Schulen im Rahmen der Familienfreigabe. Okay. Dass man dort im Rahmen der Familienfreigabe auch sich zumindest für einzelne äh, Apps äh, an so einem Gerät auch individuell anmelden kann, so dass ein iPad, was im Wohnzimmer liegt, nicht. Also das Problem ist ja im Moment, wenn Vater oder Mutter mhm. da ihre geschäftlichen Mails drauf haben, kann es sein, dass am nächsten Morgen äh, Probleme plötzlich in der Firma herrschen, weil äh, so eine Mann oder die Tochter Mails gelöscht hat und
0: oder nicht gelesen konnten, oder Mails geschrieben
1: hat, Bild verschickt. Hat. Also was auch immer da passieren kann, das ist nicht ganz so schön. Das will man eigentlich nicht. Ja. Und ähm, da viele der Einstellungen ja direkt immer mit dem Apple mit der Apple ID verbunden sind, will man eigentlich auch auf so einem Gerät nicht seine Apple ID verbinden, muss man aber ums also das heißt, mich würde nicht wundern, wenn in Zukunft da auch eine Flexibilität auch für Privat also für Consumer neben dem Education Bereich also? perspektivisch nicht mit der nächsten system aber danach möchte ich das nicht ausschließen. Weil wenn die Technik einmal installiert ist, Multi-Account, also Multi-User ja, ja, auf ja. den Geräten ist etwas, was definitiv fehlt.
0: So fehlt wie der 3D-Touch? Fehlt ihm also, Den ich... fehlt keiner. Na eben. Ich würde auch sagen, aber auf den iPads. War Apple auf dem, auf dem Holzweg.
1: Ja? Nein, aber auf den iPad, also nicht auf den iPhones, hier brauche ich keine Multi-User, das ist Blödsinn. Ja, aber auf ja, den ja. iPads und das stimmt schon. Ja. Brauchst du, du, möchtest ein Familien-iPad da haben, ja, aber du möchtest die Möglichkeit haben, dass äh, Eltern andere Zugriffe haben als Kinder. Ja. Und das willst du nicht mit der äh, mit diesem Kindergedönse da machen, dass du sagen kannst, die Kinder dürfen jetzt nur diese App benutzen, mhm. sondern du willst eigentlich so ein iPad einfach da liegen haben. Ja. und da soll das Kind auch dran gehen können Ja. aber das muss nicht deinen Kalender editieren und deine Mails ja. haben und deshalb ja. möchtest du dann eigentlich dich abmelden und dann gibt es einen Account für die Kinder und dann gibt es einen Account für die Eltern kann man ja differenzieren mhm. wie man das möchte und damit kann man arbeiten, ich ja. denke, dass es in die Richtung gehen muss zumindest bei iPads, weil es ist unrealistisch, dass bei einer sechsköpfigen Familie jedes Kind nur weil es die Sendung mit der Maus gucken möchte gibt es jetzt ja die Maus App aus die Maus Echt? Ja, gibt es extra nochmal eine Maus-App, habe ich gehört. Ähm, dass man dafür dann ein iPad kauft. Mhm. Und, ähm, mhm. Ja. bin ich bei dir. Oh, schön. Wir sind uns einig.
0: Ja, was soll ich denn da groß äh, uneinig sein? Ne?
1: So, kommen wir zum nächsten Thema. Du möchtest gerne eine
0: Community gründen, habe ich gehört. Nein, ich wirklich. Und dafür keinen.
1: möchtest du Slack oh. benutzen, weil Slack das beste Community-Tool ist. Schieß ja. mal los, was
0: du vorhast. Jetzt, äh. <lacht> Fährt der Felix all das auf, auch an Aggression, ja, was er gerade eben nicht <lacht> loswerden konnte? Dabei habe ich gedacht, dass der Zucker, den du gerade zu dir genommen hast, dich so ein bisschen runtergeholt hätte. Hat er aber nicht. Also. Ich bin ganz ruhig. Ich will nur erzählen, wie positiv überrascht ich davon bin, ähm, wie toll äh, das mit einer Community funktionieren kann. Ich sage nicht, dass es bei uns funktionieren wird, weil wir dafür einfach nicht genug Hörerinnen haben und auch keine genügend große Community haben, ja, aber jetzt gesagt. Tim hat, was die Metaebene ebene angeht, eine ähm, ne Slack-Instanz äh, installiert und hat, also Slack ist praktisch so eine Art Chat-Tool.
1: Java-Service, IRC, channel ja, ähm, von der Firma kontrolliert
0: wird. Da kannst du auch noch irgendwie andere Sachen rein integrieren, also irgendwie Blogs mit, äh, mit äh, sinken lassen, dass wenn da irgendwie ein neuer Blogbeitrag, dass das dann automatisch in die, oder du hast was getwittert, dann soll das automatisch in diesen Slack-Stream äh, integriert werden. Also was geht damit? Ähm, ist ehrlich gesagt ähm, also sagen wir mal so, es gab diese Community, es gab diesen, diesen Blogpost auf Meta-Ebene. Es gab dann ähm, irgendwie einen Link, den ähm, ich auch irgendwie relativ schnell geklickt habe. und War, war kostenlos deshalb? Na, natürlich, ich weiß ja, ich bin jemand, der äh, so auf kostenlose Dienste steht. Ja. Das Komm, billig findest du gut. Billig finde ich nicht nur gut, sondern äh, finde ich geil. Okay. <lacht> äh, also das ähm, triggert mich so richtig an. Und so war das dann eben auch bei der äh, Meta-Ebene-Sache. Ähm, da habe ich mich dann äh, eingeloggt und wollte auch überhaupt mal gucken, wie sich das so anlässt. Und ähm, da ich vorher diesen IAC-Kram, auf dem die äh, Community da offensichtlich bisher unterwegs war, ähm, nicht genutzt habe, ähm, war, war ich schon ordentlich geflasht von der Menge und der... Ähm, also der Menge der Leute, die sich da anmeldete. Ich fand auch interessant, wie Tim das gelöst hat mit ähm, mit dieser Community. Also er hat ja sozusagen eigentlich im Prinzip nur seine Meta-Ebenen-Projekte dort ähm, eingelassen das ist. Also gar keine Podcaster-Community, die liegt nach wie vor bei äh, Sendegate, sondern hier ging es ausschließlich darum, dass jemand, der viele Podcasts produziert, ähm, diesen Podcasts äh, in Slack so einen eigenen channel gibt, wie das heißt und dort sozusagen ähm, einmal die gesamtcommunity natürlich in unterschiedlichen channels, je nachdem welche Podcasts man so hört oder welche zu welchen Podcasts man äh, Zusatzinformationen will oder mit Leuten, die das auch hören, diskutieren will ähm, so und ich sag mal so, das gab es vorher nicht. Ich will nicht. Na? na, es gab halt IAC. Ich, ich rede gerade aus meiner Perspektive. Für mich gab es keine Meta-Ebenen-Community. Doch. Die gab es. Du bist nur nicht reingegangen, weil du keinen Bock drauf hattest.
1: Ähm Und du bist jetzt reingegangen, weil du Slack geil findest.
0: Na, das ist eine bodenlose Unterstellung. Ja klar, aber letzten
1: Endes ist es das, weil es gibt IAC-Tools für fürs iPhone, es gibt IAC-Tools, das ist eine abgehangene
0: Technik. Ganz ehrlich, IAC ist total abgehangen, aber IAC setzt sich ja auch in dem noch zu erwähnenden Projekt, ähm, äh, diesem Room Escape, die Liste ein. Und da würde ich schon sagen, äh, so einfach und niederschwellig erklärbar, wie, also für Leute, die na eigentlich eher aus so einer anderen, aus so einer, sagen wir mal, Streamer äh, oder äh, WhatsApp oder wie auch immer äh, ähm, Umgebung kommen. Also diese typische Meta-Ebene-Zuhörer, äh, meinst du? Nee, die sind die eben, das sind eben keine typischen. <lacht> ja? Deshalb ist das ein schlechtes Beispiel dafür, dass es niederschwellig ist, weil die Leute können alle IRC. Nein, aber die anderen, die die eben für die das IAC nicht so einfach ist, weil ich muss wissen, welchen Server muss ich eigentlich nehmen, ich muss äh, den richtigen Raum finden, ich muss sozusagen die richtigen Befehle kennen, weißt du, auch, um warum, mich in IAC irgendwie bewegen zu können. Weißt du, warum so viele Leute bei Streamer sind? Nee?
1: Du willst es mir bestimmt. Ja, sagen. weil da kaum, weil da wenig Leute sind. Da sind ein paar. Aber WhatsApp ist einfacher, weil das hat jeder. Und das nee, Slack Einfach ist, sind beide. Nein. Ja, nein. Ja Doch. und nein. Doch. Streamer ist kompliziert. Streamer kostet was, Nummer eins. Und Streamer klingt kompliziert, WhatsApp hat jeder. Das heißt, wenn du sagst, so wie Streamer und WhatsApp, dann sage ich, da ist schon wieder die Grenze. Also diese ganze Slack-Geschichte. Sag so wie WhatsApp, ist mir doch kackegal. Nee, weil du ja gerade sagtest, dass Slack äh, viel, viel einfacher ist als äh, IRC. Als IRC. Und ja. äh, ich sage halt, das spielt in dem Falle kaum eine Rolle, weil es halt viel zu kompliziert ist.
0: Naja, man erreicht Trotz damit anderem. auf jeden Fall die Leute die mit IAC nie warm geworden sind.
1: Ich Ihnen glaube, dass alle, die bei, in dem Slack-Ding drin sind, bisher im IAC auch
0: waren. Nee, aber ich würde sagen, dazu kommen eine ganze Außer Reihe du. von Leuten mehr. Nicht nur ich. Würde ich mal unterstellen. Weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, das, das äh, ist ja meistens so, wenn man da was Neues ausruft, dann wollen alle erst mal gucken, was das überhaupt ist. Letztendlich, wenn man sich die Chats anguckt, würde ich schon sagen, die Leute, die da schreiben, sind wiedererkennbar. Mhm. Ist aber immer so. Mhm. Das würde ich sagen, ist auch das Zeichen einer Community. Ja, also das macht sie geradezu aus. Es gibt die Lurker und es gibt, ne, also die das halt lesen und da eher passiv bei sind. Ähm, aber selbst das ging vorher halt nicht. Ja? Also ging wahrscheinlich schon irgendwie. Mh, hat sich, war, hat sich für mich nicht in mein tägliches meine tägliche, alltägliche Umgebung so eingebettet. Wie es das jetzt mit Slack tut. Ähm, da gucke ich jetzt auch nicht täglich rein, aber ähm, würde sagen, so alle zwei, drei Tage lese ich das schon irgendwie weg. Und würde auch schon sagen, da gibt es eine ganze Reihe an Links und Tipps und so, die haben gar nichts meistens mit der Sendung zu tun, sondern eher so mit dem Sendeformat. Ähm, über die wäre ich sonst so nicht gestolpert. Jetzt würdest du sagen, ja, das ist vorher bei IACAU gelaufen, aber ich habe es halt nicht genutzt. Okay. Ich sage ja auch nur, es ist eine interessante äh, Umgebung, um miteinander, ähm, um, um sowas aufzuziehen. Und ich finde es, äh, ich würde sagen, außer Tim fallen mir relativ, äh, also Menschen schon gar nicht, mehr dann so Institutionen, also so ARD oder, ne, die könnten das auch bringen, also so eine Slack-Community zum Tatort. Wäre durchaus denkbar. ja. Die gehen mir die Fingernägel hoch. Die geben mir die Fingernägel hoch. Ja? Die die Fingernägel
1: hoch. Ne. Nein, du weißt, was Slack ist. Oder beziehungsweise, was die eigentliche Intention an Slack war. Ja, ja, klar. Das ist ein unternehmensinternes Kommunikationstool. Ja. Ja. Und das, was wofür Tim das jetzt nutzt, ist im Grunde genommen ein, ein, ein Hack dieses Tools, ja. das ihm auch in nicht allzu langer Zeit um die Ohren fliegen wird weil er einfach viel zu viele Leute innerhalb dieser Gruppe hat. Das heißt, es ist eben genau das nicht, es ist kein Twitter-Ersatz und es ist kein Forums-Ersatz, sondern es soll eigentlich Teamstrukturen stärken und teaminterne Kommunikation transparent machen. Das heißt, so ein Zwischending zwischen WhatsApp und Mail sein. Also irgendwie sowas ja. wie einen Java-Server, der verwaltet wird, wo man auch für bezahlen kann und wo das Ganze so ein bisschen ähm, professioneller wirkt. Wir begehen
0: leider immer den Fehler, dass wir sagen, das ist wie. Ich halte es. Slack ist, Slack ist nichts anderes als ein Server, ein Java-Server,
1: der ein bisschen extended ist oder einen, einen anderen Chat-Server, wo halt natürlich andere Dienste noch dahinter geklemmt werden. Aber es ist, äh, Slack ist nichts Neues. Es ist ein Micro, es, eigentlich ist es von der ursprünglichen Idee her, hätte man das auch Microblogging-Dienst nennen können. Also ein hm? unternehmensinternes Twitter. Hm? Und, ähm, das wird sich jetzt zeigen. Das wird sich jetzt zeigen. Slack ist aber das Problem ist, Slack ist wieder ein, es
0: ist kein offenes Format. Entschuldigung, ich weiß überhaupt nicht, was ihr immer mit euren offenen Formaten habt. Was meinst was glaubst du, warum Apple ähm, mit OSX so erfolgreich ist? Weil es ein äh, geschlossenes Format ist. Wenn es ein offenes Format wäre, wäre es nicht
1: so erfolgreich. Aber äh, OSX und Apple hatten ein Geschäftsmodell dahinter. Und das Geschäftsmodell von Slack ist, wir verkaufen unsere Accounts. Und du argumentierst, oder die Leute, die jetzt dabei in so einer Community mit drin bringen, die finden das toll, dass sie Leute sehen. Das Geschäftsmodell dahinter ist aber, Accounts zu verkaufen. Und es ist die Frage, ob ich das nutzen möchte. Das heißt, natürlich ist es jetzt erstmal etwas, dass da eine Community, die eh technophil ist, sich auf ein neues Tool stürzt und das untereinander hypt und testet und es cool findet. Es erinnert mich ganz, ganz stark an app.net. Es kann sein. Es kann sein. Und dann dass das ist die Frage, geht. was ist denn sozusagen, was, was, worum geht es? geht es? Geht es um Community aufzubauen? Dann sollte ich mir überlegen, wie baue ich eine Community auf, wenn es darum geht, Slack geil zu finden dann können wir, ja, also geil finden, also Slack cool zu finden, als neues Tool cool zu finden, da kann man das auch machen, aber das hat nichts mit der meta unbedingt zu tun, sondern es geht darum, wow, das ist ein nettes Tool. Ich habe ja auch, du hast mich ja auch einmal eingeladen zu dieser ja. Medienpädagogik-Gruppe. Ja. Ähm, ich habe das inzwischen auch dann wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ähm, also erstens, da lief nicht viel drin rum. Ja. Es waren viele Leute, die darüber sich unterhalten haben, ähm, dass man sich mal unterhalten sollte. Und ähm, letzten Endes wird auch so eine Community sendungsbegleitend ganz nett sein, mhm. aber die gleichen Leute sind auch eh bei Twitter. Also ich glaube die die Deckungsgleichheit zwischen Slack und Twitter in der Metaebene ist auch ganz groß. Also die wird wahrscheinlich 100% sein. Bedeutet, ähm, was, welchen, welchen Teil bedient Slack da? In seiner man hätte genauso gut statt Slack mit einem Hashtag arbeiten können. Mit einem Hashtag? Oder mit, du kannst ja sogar dir eine twitter an importieren und das darüber irgendwie machen, sodass dann alles gleiche haben. Das hätte man auch machen können und es wäre der gleiche Effekt gewesen. Slack okay. ist ein, 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 eine Sache, die ist eigentlich mit einer anderen Intention gemacht worden. Und selbst da würde ich fragen, wie nutze ich es, das muss man vorher glaube ich gut definieren, auch innerhalb eines Unternehmens, wie implementiere ich Slack? dass es zwischen Freiwilligkeit und Verbindlichkeit vernünftig abwägt. Welche Kommunikation soll über Slack laufen und was läuft über E-Mail und sollte weiter über E-Mail laufen? Weil es ist ein Kanal, E-Mail ist das Schöne, der ist vollkommen dezentral ich verwalte meine Mails. Bei Slack, und das ist ja auch ein Problem, was Tim eben mit angesprochen hat, du kommst nicht so richtig an die Daten, die da drin sind, auch dran, beziehungsweise auch die anderen haben das gesagt, für die interne Kommunikation. Du kannst die Dinge, die da drin stehen, nicht direkt verlinken. Das Archiv verschwindet irgendwann. Es ist also nicht ein dauerhaftes Archiv, wenn du nicht bezahlst. Das heißt, als Kommunikationskanal hat das, ist das auch durchaus problematisch. Als Kommunikationskanal in einem Unternehmen, zumindest für verlässliche Dokumentation von äh, Dafür würde man es Dafür ist es aber ursprünglich gedacht. Nein, das ist nur ein Grundrauschen.
0: Okay, also wenn du auf der Suche nach
1: Grundrauschen bist, wie du gerade eben gut, sagst, ja.
0: ja, wie du gerade eben sagst, also es ist ähm, auch in, in den Betrieben von vornherein immer so gedacht gewesen, dass kleinere Teams darüber sich nicht organisieren. Ja, das macht man über andere Tools, über Projektmanagement-Tools, sondern äh, oder ne, so. oder was auch immer, was man so in Betrieben einsetzt, sondern das ist eigentlich nur der Kit, der so was zusammenhält. Und wie, wie äh, viel Betriebe davon brauchen, kann ich dir gar nicht sagen. Ich würde genau. nur sagen, dass, ein, dass so, so eine Podcast-Community, also ne, Tim hatte halt relativ viele Leute am Start, die ähm, sich im, die im Moment, wenn man da mal so drauf gucken würde, würde jeder von uns sagen, dass es eigentlich ein sehr zentral organisierter Haufen. Der ist davon abhängig, dass Tim eine Sendung macht. Ja? Und dann kannst du in, in dem Bereich halt irgendwas loswerden. Ähm, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, jenseits dieser Sendung, die gab es vorher auch, gebe ich dir recht, ja, und das mag jetzt auch nur gehypt sein und mag alles wieder vorbeigehen. ja, Aber in meiner Wahrnehmung ist das im Moment zumindest ähm, der Versuch, ein, einem Podcast zu äh, Sozusagen das, was ihn eigentlich ausmacht, nämlich die Menschen, die ihn machen und die Community, die ihn hören, zusammenzubringen. So wie bei App.net? Nee, weil App.net war letztendlich eine Art Alternative zu Twitter. Weil der Abgesang äh, an Twitter schon so. Das hat mit, äh, also es hat mit App.net überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ja ein in sich geschlossener Raum. Up.net war kein in sich geschlossener Raum. Okay. Und welchen Mehrwert sollen jetzt geschlossene Räume bringen? Naja, dass äh, du sozusagen committest in dem Augenblick, wo du dich in diesen geschlossenen Raum begibst, dass du dich auch sozusagen an die Themenvereinbarungen hältst, in denen es in diesen geschlossenen Räumen geht ja Das heißt, dass du redest dort nicht darüber, wie du deine Podcast-Probleme löst, sondern du redest da im besten Fall über die letzte Sendung. Und ich sage nochmal, nicht, dass wir das alle tun sollen. Ich sage nur, es ist ein relativ interessantes Experiment, was niemand anders in diesem Zusammenhang, in dieser, in dieser Podcast-Community besser kann als Tim.
1: Ja, aber ob Tim dafür Slack benutzt hätte oder äh, Rocket Chat oder er, hätte alles benutzen oder sonst können. er hat was.
0: sich dafür entschieden, er hat auch erklärt, warum er das gemacht hat. Aber ähm, Und in dem was, Sinne- auch, was auch immer er benutzt hätte, ja, es hätte immer genügend Gründe dagegen gegeben, etwas anderes zu nutzen oder es nicht zu nutzen. Wir kommen jetzt aber
1: dem, was zu dem näher, was ich eben gemeint habe. Was will ich? Will ich eine Community gründen oder will ich eine Community füttern? Dann kann ich mir ein Tool aussuchen. Und Tim hat sich bisher für IRC entschieden. Und du hast gesagt, pff, ich hab keinen Bock drauf. Dir ist es nicht mehr über den Weg gelaufen. Oder was auch immer noch. So, jetzt kommt Slack. Und du sagst, boah, das ist total super. Hätte Slack, äh, hätte Tim sich aber nicht für Slack entschieden, sondern für Rocket Chat oder für 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 Matterhost. Ich weiß nicht, da gibt es auch diverse andere. Was wäre denn dann gewesen? Hättest du es auch, wärst du auch aufgesprungen? Ich es mir angeguckt, ja. Das heißt, der eigentliche Punkt, warum du dir jetzt was angeguckt hast, ist, dass es etwas Neues gab, dass es einen Bruch gab. Das heißt, ja. hätte Tim gesagt, wow, ich habe hier einen neuen IRC-Channel
0: aufgemacht, der ist jetzt noch viel, viel besser, ja. hättest du das auch getan. Das heißt. Ich, und will, ich, ich würde sogar sagen, ich habe mir diese IRC-Sache angeguckt. Ich habe mir die angeguckt und zwar im Zusammenhang mit dieser ganzen Live-Senderei, im Zusammenhang mit. Ja, wir hatten Zenim das auch mal so, hier ja. äh, installiert. So, ja, ja. Da habe ich mir das angeguckt und habe aber entschieden ähm, und in Gesprächen mit Tim genau darüber war das offensichtlich auch einer seiner Beweggründe, habe für mich entschieden, das ist nicht mein Kommunikationsmedium. Und es kann gut sein, dass Tim durch die Entscheidung für Slack eine ganze Reihe von Leuten verloren hat, die das lieber im IRC gemacht hätten. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch nicht so, dass IAC nicht mehr leben würde. Nein, nein, das läuft ja parallel. Das läuft parallel. Und es gibt Leute, die machen es dort, und es gibt Leute, die machen es dort, und es gibt bestimmt auch Leute, die machen beides. Warum auch immer. Aber ähm, die Idee, ähm, sozusagen diesen persönlichen und das, das ja auch irgendwie das Personalisierte, was das Podcast als Medium mit der Information macht, dem sozusagen eine... Community zu geben, das finde ich äußerst interessant. Erst einmal. Und welches Tool man dafür benutzt? Da bin ich bei dir. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber du musst dich halt irgendwann entscheiden. Und Tim hat sich jetzt dafür entschieden und wir haben alle das Glück, genau das jetzt auch ausprobieren zu können. Aber ich würde sagen, ähm, wenn das scheitert, ist es sozusagen nichts, von dem ich jetzt sagen würde, wusste ich vorher schon oder so sondern dann würde man sagen, okay, aber das hat dann nichts mit dem Tool zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass offensichtlich dieses Community-Ding und Podcasten dann doch nicht immer so kompatibel ist, wie wir offensichtlich glauben. Äh, Also, zwei Dinge. Zum einen,
1: äh, das war ja meine anfängliche Kritik, dass das stark fokussiert war auf Slack, was so cool wäre. Mhm. Und ähm, Das ist es eben nicht. Slack ist nur das Tool, was Tim oder was irgendjemand gewählt hat. In dem Sinne ist Slack ein zeitlich auftretendes Phänomen Ja. und ähm, jeder muss selbst entscheiden, ob er das als fünften, sechsten, siebten Chat-Client bei sich installiert oder nicht. Ähm, Aber äh, eigentlich geht es nicht um Slack, sondern es geht um Community. Und was Community und Podcasting angeht, würde ich Also natürlich ähm,
0: ähm,
1: hat äh, gibt es eine Podcast-Community und es gibt um jeden Podcast eine Community. Die kann fünf Leute groß sein oder 40.000, ja. das kommt ja immer drauf das an. Das kommt
0: ja allein schon daher, dass man das abonniert und in der Regel auch benachrichtigt wird, wenn es eine neue Episode gibt und so weiter.
1: Aber Podcast ist ein zeitversetztes Medium. Podcast lebt nicht unbedingt, nein, nicht, nicht unbedingt, das, das Prinzip Podcast, das heißt, dass ich etwas aufnehme und mir dann anhören kann, ja, wenn ich möchte, lebt nicht von der Instant-Community. Mhm. Und in dem Sinne sind jede Sendung, die parallel dazu einen Live-Chat hat, es sind nette Geschichten, aber das hat nichts eigentlich mit dem Podcast zu tun. Sondern wir lieben ja gerade am Podcasten, dass wir hier aufnehmen. Und jeder kann sich das anhören, wenn er möchte. Ja, aber das und ist ja vom Format abhängig. Ja, aber es darf eigentlich, nein, ja, dann machst du eine Radiosendung, dann machst du Live-Radio im Internet. Aber das Podcast an sich ist eben genau das, ich nehme auf und stelle es zur Verfügung und jeder kann. In dem Moment, wo ich sozusagen einen und Livestream mache, Feeds, ja. genau, in dem Moment, wo ich einen Livestream mache und mache sogar die die Live-Teilhabe als Kriterium dafür, dass man interessiert und engagiert an einem, also aktiv an einem, äh, an einer Sendung teilnehmen kann. Das heißt, das Sendungsformat ist live, hm. ist es eigentlich kein Podcast mehr. Ja. Ich kann das dann zwar aufnehmen und auch nochmal als Podcast verwerten, aber das Prinzip, deshalb will ich, also wir können gar nicht hier einen Chat haben, aber ich würde, wenn ich hier Chat laufen würde, Nein. wahrscheinlich sogar noch nicht mal da drauf gucken, weil ich sage, sorry, wenn ich jetzt im Chat bin, bin ich nicht hier. Und wenn ich hier bin, bin ich nicht im Chat. Und das heißt, ich, das, das muss ja. getrennt sein. Ja. Dass Tim das kann. Und gerade in gerade gerade in solchen äh, großen Settings wie der Freak Show, ja, wo die mit fünf sind, das ist überhaupt kein Problem. Aber mhm. du merkst das auch in dem Moment, wo ähm, die zu zweit oder sowas in dem Studio sitzen und der die Chat ist das an. Nicht. ja. Manchmal schon, aber du merkst sofort, dass die Kommunikationsstruktur unter... Wenn es heißt, geh mal eben in den Chat, fragen wir mal eben den Chat, ob der das macht. Da ist die Sendung, kannst du erstmal für 30 Sekunden eine Minute weglassen, weil nämlich eigentlich darauf gewartet wird, was kommt denn jetzt im Chat. Dann macht äh, Holgi vielleicht noch irgendeinen Witz oder sonst was, aber ähm, das funktioniert nicht. Das heißt, lass uns... also (lacht) Vielleicht als generelles Plädoyer. Wir haben bisher diese Digitalisierung vor allen Dingen dahin begeisternd immer aufgenommen, dass die Medienkonvergenz stärker und stärker wird. Dass man, alles, dass man immer alles immer mehr mischt. Ja. Und ähm, vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo jegliche Durchmischung in jeglicher Form theoretisch denkbar, möglich und vielleicht auch schon umgesetzt ist. Aber nicht immer Sinn macht. So, und jetzt geht es eigentlich darum, was macht denn eigentlich Sinn? Also lass uns doch jetzt einen ja. Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir wollen ein Gespräch führen und mhm. jetzt kann man immer noch über die äh, intrinsische Motivation dahinter äh, diskutieren, aber wir wollen ein Gespräch führen und das den anderen zur Verfügung stellen. Ja. Dann lass uns Technik, so reduzieren wie möglich, das machen und bereitstellen. Wenn wir gerne mit anderen zusammen diskutieren wollen und nicht wissen, wer der Adressat dieser andere ist, ja. dann lass uns da ein Format finden, was an Live-Radios oder äh, Periscope oder sonst was ist, ähm, Und lass uns aber dann das machen. Und lass uns nicht Periscope mit Podcasten und gleichzeitig noch Livestream und noch Social Media, das ist zwar alles total geil, aber du sitzt am Ende da drin und denkst so, so. Inhalt ist weg, weil ich mich auf nichts mehr fokussieren kann. Ich kann keinen Gedanken zu Ende führen, weil immer irgendjemand dazwischen trötet. Ich muss gucken, dass ich gut aussehe, weil ich äh, jetzt auch noch eine Kamera auf mich gerichtet habe. Klar, jetzt kann man noch authentisch kommen oder
0: sowas, aber das sind, das das, äh, fordert Aufmerksamkeit. Na Und ich würde sogar sagen, gerade mit den Periscopes ja, hast du immer das Problem, äh, was ich gerade über die Meta-Ebene schon berichtete, dass es so ein Stück entzaubert. Weil äh, Podcasts <kühlt> und das Zuhören, äh, also zwei Menschen dabei zuhören, wie sie miteinander reden, mh, ganz viel äh, mit der Fantasie spielt. Und äh, sobald wir ein dazu schalten, ist das halt weg.
1: Genau. Also jeder weiß jetzt, wie du aussiehst. Deine Stimme klingt so schön.
0: Ähm. (lacht) Gott. Ja, also ich ich will sozusagen gar nicht, ich finde diesen diesen Ansatz, dass die, also sich um die Community zu bemühen, den finde ich gerade im Zusammenhang mit Podcasting wahnsinnig spannend. Den finde ich auch in anderen Zusammenhängen spannend. Ähm, Aber diese Hörertreffen, die Tim in regelmäßigen Abständen organisiert, sind ja auch schon Teil dieser Bemühungen. Davon gibt es ja auch noch wesentlich mehr. Ja? Also eine äh, ne gut besuchte Kommentarspalte und eine Pflege der Leute, die mit denen man da so zu tun hat und so, da, da kann man von lernen. Aber ähm, ich würde mal sagen, äh, du sagst, mir ist egal, ob uns jemand zuhört oder nicht. Ähm, ich würde schon sagen, solange wir so wenig Feedback haben, ist mir das auch egal, wer uns dazu hört. Auf der anderen Seite, wenn du mehr Feedback hast, dann wäre es ignorant, wenn du dich nicht dafür interessierst. Also, das fände ich auch verachtend. Ja? Ähm, aber äh, äh, da haben wir halt relativ wenig. Ja, Und wenn was kommt, greifen wir es in der Regel ja auch auf und dann feiern wir es. Ja. Also wenn wir mehr als zwei Kommentare unter einem, äh, einem Podcast haben. Die Frage ist ja auch immer, wie stark, äh, aber das ist doch alles Teil dieser Community-Idee. Deswegen äh, ist es doch, also ich würde dir sogar recht geben, ähm, es hängt sehr, sehr stark davon ab, ob ähm, sich eine Community sozusagen Wege sucht, miteinander reden zu wollen. Aber bin ich, mache ich jetzt Community, weil ich podcaste? Nee, ne? gut. Nee. Aber es ist so, dass es unter Umständen passiert, dass du eine Community von Leuten hast, die deine Podcasts immer hören. Und das mögen zehn Leute sein, das mögen hundert Leute oder 500 Leute sein, kackegal. Aber es gibt diese, ähm, sagen wir mal, diese Gruppe von Leuten, die das tun. Ja. Und so, und solange die nicht hörbar sind oder lesbar sind oder wie auch immer, ja, würde ich auch sagen, mh, können wir so weitermachen wie bisher? Sobald diese Community anfängt, den Kontakt zu dir zu suchen, mit dir, zu re- mit dir reden wollen, reden will, äh, wäre es ignorant, das nicht aufzugreifen. Ich sage nicht, dass wir es deswegen machen. Ich sage nur, falls wir das auslösen würden, das tun wir nicht. Falls wir es auslösen würden, müssten wir darauf reagieren. Das ist
1: eine eine Diskussion, die man dann, glaube ich, führen müsste. Und ähm, ich finde, die Diskussion um Reichweiten bei Podcasts. ähm, Die will ich nicht führen. Ist, ähm, also ich, ich meine, wir haben ja äh, durchaus Zuschauer, Zuhörerzahlen, die sind, äh, die finde ich, wenn man sich das so anschaut, schon beachtlich. Hm. Aber ähm, mir ist es halt,
0: also. Ich tue es nicht deshalb. Ich tue das auch nicht Weil, deshalb. Aber wenn die ich würde nicht, auch dann nur nicht zuhören an- würden, sondern anfangen mit uns zu reden, auch dann würde ich es nicht deshalb tun.
1: Das ist das. Das ist der Grund, warum ich meinen alten Blog eingestellt habe. Weil ich tue, ich hab, ich, ich, ich habe da Bock drauf oder ich habe da keinen Bock drauf und ich mache es dann ähm, und ähm, ich ähm, ähm, verdiene damit kein Geld. Vielleicht ist das ein entscheidungs- entscheidendes Kriterium. In dem Moment, wo ich damit Geld verdienen würde, äh, hätte ich kein Problem damit, äh, mich in sozusagen in so eine, ähm, in eine Selbstverpflichtung auch zu geben, weil ich sage, okay, das gehört, ist Teil meines Jobs und das ist okay. Aber in dem Moment, wo ich, äh, nur weil es Feedback gibt, egal welche Art es ist, dass das dazu führt, dass ich jetzt erst recht weitermachen muss, mhm. ähm, das wäre eine Geißelung. Äh, dazu hätte ich, das, das fände ich nicht in Ordnung weil ähm, ich äh, mache das, weil es Spaß macht. Also die die Int- die Intention hinter dem, dass ich das hier tue, ist, weil es Spaß macht. Ich habe Bock, mich alle paar Wochen nach Hattingen oder du kommst früher ja. und Das ist der Grund. In dem Moment, wo da eine Verpflichtung dahinter steht, die nicht von mir gesteuert ist, sondern wo das wo das sozusagen eine Selbstverpflichtung, nee, eine, eine externe Verpflichtung ist, die auf mich zugetragen wird, weil irgendjemand reagiert und ich muss darauf jetzt reagieren. Nö, das muss ich nicht. Okay, das sehe ich anders. Das ist so so, so ein Höflichkeitsding auch. Das ist was anderes, dass ich das möglicherweise dann, aber ich würde es nicht tun, weil jetzt sozusagen der der Bedarf da ist oder was richtig zu stellen, richtig gestellt werden muss oder sowas. Das, das, was ich hier mache, ist ein nicht kommerzielles Projekt,
0: was in meiner Freizeit läuft und was mich nicht belasten darf. Na Und ich glaube, das hat letztendlich, weil du das Geld so hervorhebst, damit überhaupt nicht gar nichts zu tun. Das würde ich auch dann machen, wenn ich Geld dafür kriege. Es spielt für mich keine große Rolle. Ähm, wenn jemand reagiert auf das, was ich ins Netz stelle, dann würde ich immer darauf reagieren, ob ich Geld dafür kriege oder nicht. Ich würde mich sogar verpflichtet fühlen, das zu tun. So weit würde ich gehen. Das grenzt dich, dann, dann grenzt es sich auch stärker von dem ab, was du offensichtlich ähm, in dem Zusammenhang. Also, Du verspürst diese Verpflichtung nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich hätte das dann. Und ich fände das gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann guten Telefon klingeln lassen, wenn du das meinst, ja. Ja, das kann ich nicht. Nee. Also ganz genauso, gut. Genauso, genauso, genauso schlecht wie du rote Zahlen, rot äh, umrandete Zahlen äh, auf deinem äh, handy äh, verträgst. Ja, das ist jetzt ein Widerspruch.
1: Es ist aber richtig, dass wir da widersprüchlich sind. Ähm, aber das ist, ähm, ähm, ich äh, versuche mich da tatsächlich in einer gewissen Weise zu emanzipieren. Von ja. den Ansprüchen, die aus dem
0: Rundrauschen herauskommen. Ja, und wir merken, es ist offensichtlich eine Frage des Zusammenhangs. Weil äh, ich habe das tatsächlich im Zusammenhang äh, von äh, meinem Smartphone ja gar nicht. Also da kann alles rot leuchten, das ist mir egal. Mhm. Aber wenn mich jemand anruft, also auf dem Handy ist es so eingestellt, dass ich das das nie höre. Also ich ich, ich telefoniere dann, wenn ich Bock drauf habe. Aber bei uns zu Hause, wenn es klingelt, dann gehe ich dran. Ich kann das nicht aushalten. Auch beim Essen, da kann ich irgendwie ganz schwer nur, komm, wir essen jetzt erstmal, gehen nicht dran. Geht ganz schwer. Egal. Sollen wir ein neues Thema machen? Wir müssen mal so ein bisschen überlegen, welche welches Thema wir jetzt überhaupt noch machen. Also Sollen wir das äh, nächste
1: jetzt noch machen und dann äh, diese Room äh, Escape nächstes Mal ausführlich machen, ja? damit das nicht so G- untergeht. Genau. Ich würde einfach gerne noch ganz kurz was zur WhatsApp-Verschlüsselung machen.
0: Ah, okay, ja. Ähm, das packen wir unter schöne Apps oder wo? WhatsApp-Verschlüsselung ist das nächste Thema jetzt da dran. Alles klar. Ist ja. das bei dir nicht? Ist das nein. Nie nein, nein, das, äh, ich muss mal. Hier. Nee, es ja steht ja auch dick, Verbindung ja. unterbrochen. Ja ja, ja, ja. stimmt. Da steht WhatsApp <lacht> aktualisieren. Hm? Verschlüsselung, ja. Ähm, erzähl. Äh, WhatsApp hat äh, Verschlüsselung eingebaut. Ja. Hast du schon mitgekriegt? Hallo? Ich meine, bei jedem Chat steht jetzt immer da dran, diese Verbindung ist nicht verschlüsselt, weil dein Gegenüber noch nicht aktualisiert genau. hat oder so. Ich finde das großartig,
1: weil es die gleiche Verschlüsselung ist, die ja Edward Snowden als äh, ja. total super bezeichnet ja, aber hat. Aber es ist für den Arsch.
0: Warum? Erzähl also. erstmal. Nein, let's, erzähl let's, du mal. Nee, wait, nee.
1: Es ist nicht für ein Arsch. Äh, es ist, ähm, es werden halt die äh, komplette ist. Kommunikationsinhalte verschlüsselt. Ähm, und WhatsApp schreibt, und ich werden sie das so proklamieren, hmm, wäre es peinlich, wenn sie es dann nicht auch tun würden. Also, das ist, glaube ich, ein Image-Schaden, den können Sie sich nicht erlauben sie speichern die dinge nur so lange auf dem server also verschlüsselt ist eh nicht lesbar, aber sie speichern sie dann auch nur so lange auf dem server bis sie zugestellt sind. das heißt sie haben ähm, kein ja. ähm, archiv mehr bei sich auf dem server und ich halte das auch aus der perspektive eines unternehmens für total sinnvoll, weil sie damit einfach diese ganzen scheißanfragen von irgendwelchen äh, geheimdienstorganisationen ja. einfach aus dem weg gehen, weil ja. das einfach ja, auf trotzdem
0: oder? komm. Können wir können uns doch nichts sagen. Ja,
1: ne? wir haben ja eh nichts. Ja. So, in dem Moment, wo nichts da ist, können sie auch nichts geben und das Richtig. ist sehr, sehr gut. Richtig. So, ähm, was sie natürlich nicht verschlüsseln, und das ist aber die, das Problem, egal ob man mit PGP, S-MIME, äh, mhm. ob man Signal nutzt, Streamer oder sonst was, ist die anfallende Metadaten. Mhm. Ähm, also mit für, für, für mich gibt es, also ich frage jetzt auch einfach, einfach provokativ, äh, Warum nutzen wir noch Streamer, warum nutzen wir noch Signal und alle anderen, die erwiesenermaßen, also Streamer auf jeden Fall, keinen Deut besser sind als WhatsApp?
0: Weil, oder, kann, ich dir sagen, ja. kann ich dir sagen, weil WhatsApp diese Metadaten zu einem Teil des Social Graph von Facebook macht. Ja, aber ob du, ob du da nun
1: äh, selbst mitmachst oder ob andere das nur um dich herum spinnen, spielt auch keine Rolle. Also ich meine, das
0: ist ja schon erwiesen, dass ob du bei Facebook bist oder nicht, Facebook kennt dich eh. Richtig? äh, Aber das ist natürlich eine sehr, das ist so eine Haltung wie, ich habe eh nichts zu verbergen. Nein, das ist eine Haltung, die sagt,
1: äh, richtig, ich kann jetzt eh nichts dagegen tun und wir müssen an einer anderen Stelle anfangen, denn ob ich bei WhatsApp jetzt bin oder ob ich da nicht bin. Also ich war bisher entschiedener WhatsApp-Gegner und Mhm. ich stelle mir halt im Moment tatsächlich die Frage, ob es nicht, ob es das nicht war. Also, im Sinne von... Na, Das Adressbuch wird nach wie vor ausgelesen. Ja, das macht Streamer auch. Na, Streamer sagt, dass sie das Adressbuch, aber... Ähm, per Hash auf dem Server ja, speichern, ja, ja, kann sein. Und Facebook sagt, dass sie nur die Telefonnummer nehmen, sonst nichts. Naja, und... Weil sie darüber die Identifikation machen. Streamer macht die Identifikation über eine eigengenerierte Nummer, die aber auch an das Telefon gebunden ist und an eine Apple-ID. Ja, also... Wir müssen einfach, also die, die, das Problem ist, wir nutzen, nutzt du Amazon? Hast du ja. Amazon Prime?
0: Ja, sicher.
1: Ja. D- diskuti- ja, aber diskutierst du darüber jeden Tag und überlegst, ob das eigentlich sinnvoll
0: ist? Ist doch eigentlich furchtbar. Ich meine, nee. es gibt, wir machen alle Alternativen kaputt. Ich glaube nur nach wie vor, ähm, das ist die gleiche Diskussion wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Bei der Vorratsdatenspeicherung speichert man ja auch nicht die Inhalte, sondern die Metadaten. Ja, ja. Und ähm, da ist auch genügend, äh, wie soll ich sagen, plausibel herausgearbeitet worden, dass diese Metadaten das Problem sind. Die Inhalte selbst. Aber ja. die Metadaten, die hast du bei
1: Streamer, genauso wie bei Signal, genauso wie bei allen anderen Textsecure oder sonst was Dingern, die du da draußen hast. Das heißt, da ist nur die Frage, welchen Hersteller bietest du, äh, du an, um die Daten zu bekommen. Die Daten fallen ja eh an. Du kommst gar nicht drum herum. Selbst S-MIME und PGP-verschlüsselte E-Mails Hinterlassen einen Schwanz an Metadaten, die du halt nicht verschlüsseln kannst, weil es halt nun mal nicht anders geht, weil du immer eine Nachricht, ja, auch wenn der Inhalt nicht erlesbar ist, von Server, Weil zu sonst Server die Maschine geht.
0: nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Exakt. Hm? Das
1: ist nun mal die, die sozusagen ein, ein Grunddilemma ja. digitaler Kommunikation, dass es dort irgendwie IPs gibt, weil
0: ich nicht analog gucke, ja. wo
1: sitzt mein Gegenüber, sondern. Aber
0: digital. dann ist doch auch klar, dass das, was Facebook da getan hat, äh, was, was WhatsApp <lacht> da getan hat, ein interessanter Marketing-Gag ist. Nein, es ist eben nicht nur ein Marketing-Gag. Warum ist es ein Marketing-Gag? Weil ähm, sie, sie äh, die Daten verschlüsseln, die eh eigentlich das uninteressanteste an der ganzen Kommunikation äh, ist. Für wen? Und
1: das ist ja der, jetzt der spannende Punkt. Für Facebook, die einen Social Graph erstellen wollen, beziehungsweise die eigentlich wissen wollen, wie kommuniziert wer mit wem. Ja. Für die sind die Metadaten wichtig. Die haben sie aber eh. Die haben sie über Facebook. Wir haben uns da eh verbunden. Wir, haben da, wir sind doch eh alle bei Facebook. Wir haben kein Problem mehr mit WhatsApp. Wir, natürlich kommunizieren wir mit denen, und zwar zu Großteil mit denen wir auch auf, auf Facebook verbunden sind. Die, Met, die, die Inhalte, das ist das, was die Geheimdienste haben wollen. Und in dem Sinne ist es ein sehr, nicht nur ein PR-Gag, sondern es ist ein verdammt raffinierter Zug, weil wir das erste Mal einen Massenmanager, äh, Massenmessenger haben, Massenkommunikationsmedium äh, haben, was verschlüsselt ist. Und zwar von jedem, egal ob er weiß, wie es geht oder ob er äh, nicht weiß, wie es geht. Und das ist großartig. Das ist nicht nur PR. Das ist Selbstschutz von WhatsApp. Und ich unterstelle denen, die diese äh, Verschlüsselung da reingebaut haben, sogar sehr, sehr idealistische äh, Ziele. Es ist erstaunlich, dass sich WhatsApp auf so eine Sache eingelassen hat. Da sitzen noch Leute, die haben eine Arsch in der Hose,
0: um das zu machen. Der Facebook-Messenger hat das nicht. Also ich, ich sag mal so, ähm, ein Unternehmen, das an der Börse notiert ist und das auf ähm, zwei der größten Netzwerke der Welt zurückgreift, ja, äh, mag idealistische Gründe haben, mhm. aber nur dann, wenn sie, äh, wenn sie am Ende mh, des Tages sich auch lohnen. So wie Apple zum Beispiel diese Geschichte macht.
1: Ich meine, Apple verschlüsselt auch. sie iMessages sind genau so verschlüsselt. Apple hat dem FBI verboten, das zu tun. Das sind marktwirtschaftlich ist das und das. Was sind denn dafür Gründe?
0: Na, ich würde sagen, das, das ist auf jeden Fall so eine, so eine, wie sagen wir so eine Cleanwashing-Kampagne. Also ich zeige, ich verschlüssel? Ist das nicht gut? Da, da, das, äh, Du, das daukelt du unterste- sozusagen vor, Es, ich hätte es jetzt mit einer sicheren Kommunikation zu tun. Ha, hast du ja auch.
1: Die Kommunikation innerhalb dieses whatsapp netzwerkes von zwei Leuten, die den aktuellen Client drauf haben, ist sicher. Da kommt keiner dazwischen. Ich kann das jetzt selbst nicht überprüfen, das ist, ist das Problem, aber ja. ich gehe davon aus, dass es so ist, weil ja. das, was Experten ja.
0: sagen, mein Vertrauen hat und die sagen, das ist sicher. Aber es ist nach wie vor nicht so, dass keine Daten anfallen würde, die man nicht kommerzialisieren könnte. Das ist was anderes, aber das gleiche hast du bei Streamer und bei allen
1: anderen Sachen. Da, auch da fallen Daten an. Und du kannst dir nicht sicher sein, dass Streamer die nicht doch irgendwie auch verkauft. Und bei nochmal, bei WhatsApp ist es maximal ein Duplikat von dem, was bei Facebook eh vorliegt. Ja, also... Und ich finde es schwierig zu sagen, WhatsApp ähm, ist trotzdem nicht gut, obwohl sie verschlüsseln und Streamer ist sowas von gut, weil sie verschlüsseln. Das ist ein, das ist so eine so ein, so ein, so ein Sache, wo ich denke, nee, wenn wir bisher Streamer an der Maßgabe äh, gemessen haben, dass sie verschlüsseln, ja. dann müssen wir da jetzt auch WhatsApp messen und dann müssen wir sagen, WhatsApp, du bist gerade Streamer, weil Streamer hat Closed Source, ja. wir können da nicht reingucken, WhatsApp genau das gleiche, beide nutzen eine ähnliche Verschlüsselungstechnologie, ja. das heißt, Streamer zu nutzen und WhatsApp nicht zu nutzen. Nur wegen der Metadaten. Das funktioniert das, auf der Ebene funktioniert es nicht. Das Einzige, wo ich noch akzeptieren würde, dass Leute das nutzen, ist halt Signal oder wie dieses text mhm. heißt es, glaube ja, ja, ich. Weil das heißt zumindest das. Open Source ist und man überprüfen könnte, wenn man in der Lage ist, ob denn der Source-Code auch wirklich das bietet, was man sich verspricht. Mhm. Aber Streamer auf seinem Handy noch zu haben und WhatsApp zu meiden, es dürfen eigentlich nur Leute tun, die auch bei Facebook nicht sind. Da bin ich vollkommen bei dir. So, Und da bin alle bei. anderen zieht das Argument nicht Ja, ja, aber dann soll keiner wissen, mit wem ich kommuniziere, das steht in den ja, Metadaten. Weil da das bin Datadaten. ich bei dir. Und für mich schließt sich daran sozusagen an, deshalb fra- hatte ich das jetzt eben
0: gesagt, war es das, äh, was ist das jetzt? Ja, es, es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, ähm, ob ich über WhatsApp oder über Facebook kommuniziere, weil Facebook ist per Default öffentlich, jedenfalls Facebook-öffentlich. Das heißt, wenn man sich meine, wenn man sich bei mir jetzt die Netzwerke von Facebook und WhatsApp angucken würde, würde man schon irgendwie sehen, okay, das eine ist schon irgendwie so das Familien, diese Familien, familiäre, private Umgebung und das andere ist halt eher so die netzöffentliche Umgebung. Und die, die Firma, die diese Daten zusammenlaufen lässt, bekommt natürlich schon Informationen von mir, die deutlich näher an den Dingen sind, die ich öffentlich so nicht sagen würde und tun würde und mich vernetzen würde, aber es eben bei Streamer, äh, bei, bei WhatsApp dann doch tue. Ne? Ja, das kann, das kann sein. Aber
1: ich führe den Gedanken nochmal eben aus, weil äh, wir haben eBay. Das ist sozusagen... Die Plattform, wenn du Kleinanzeigen schalten möchtest oder ja. was versteigern möchtest. Wir haben Amazon. Das ist die Plattform, wo du Dinge verkaufst. Kaufst. Äh, äh? Kaufst. Gibt es nichts anderes. Alles andere sind kleine Shops und die meisten davon äh, haben sich auch nochmal an Facebook, äh, an, an äh, Amazon reingeschrieben. Oder sie sind kaum benutzbar, so wie otto.de. Ja. <lacht> ähm, du hast ähm, Facebook äh? für <lacht> Social Media es gibt kein Google Plus mehr, es gibt keine, wie hießen die früher, Music Music, da, MySpace oder sonst mhm. was, das ist Facebook. Irgendwann gibt es vielleicht was Neues, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir äh, Plattformen nach und nach etablieren, die einfach ab einem gewissen Punkt auch dann einfach Standard sind. Und das kann ich gut finden oder nicht gut finden. Und ich kann ja. mich darüber beschweren. Und ich glaube eben tatsächlich, dass sich WhatsApp jetzt gerade mit diesem Schritt der Verschlüsselung mhm. ähm, die Welt ist ein bisschen besser geworden. Ja, hat, weil ich, ich einfach dir. sage, ich kann jetzt nicht mehr mit dieser Verschlüsselungskeule kommen und WhatsApp vermeiden, ja. sondern ich muss jetzt mit Metadaten kommen. Und da ist die Diskussion so schwammig. Weil welche Metadaten produziert Google und Suchmaschinen Google, ganz oben, muss man dann mhm. natürlich auch nicht vergessen. Ne? Also das heißt, wir haben für die verschiedenen Bereiche einfach Tools und ich glaube tatsächlich, dass äh, WhatsApp sogar gesicherter ist als Facebook. Weil Facebook letzten Endes eine Webseite ist, mhm. wo so ein bisschen Social Media und sonst was, aber die, die Kinder zum Beispiel, die sind nicht bei Facebook, die Kinder sind bei Instagram, die sind bei WhatsApp, Facebook ist verdammt intelligent gewesen, sich diese
0: Standbeine zu holen, weil ihr ja. eigentliches Tool nicht mehr das Relevante ist. Und, w- w- und, ja, und Facebook ist praktisch die, ähm, die Werbetafel für all das, was man bei WhatsApp eben nicht tun kann. Da findet halt keine Werbung statt. Ja, ja, also das ist deren Cashcode dafür. Naja, Aber, nee, nee, auch die Daten, die sie aus WhatsApp gewinnen, die werden, sozi- werden sozusagen ähm, äh, per Werbung auf Facebook geschaltet. Kann sehr gut sein. Ähm, aber der, die, der Gedanke
1: dahinter war eben, dass ich einfach Plattformen etablieren. Und äh, ich mir ernsthaft überlege, ja. äh, diese ganzen anderen Messenger, die ich bei mir drauf installiert habe, da gehört auch Skype dazu. Mhm. Weil, wofür brauche ich heute noch Skype?
0: Ja.
1: Nein, ich ja. brauche es eigentlich nicht mehr. Ja, ist, ja. Weil ähm, ich kann, äh, die, die, das WhatsApp ja. ist, set, deck, deckt einen Bereich ab, ähm, ich, also, ja, Signal, Streamer, Skype äh, und Telefonie WhatsApp damit, und Messenger ja, ja. stehen da. Eigentlich kann ich sogar den Messenger, äh, also im iMessage, hm. kann ich theoretisch löschen. Es gibt einen vernünftigen Webclient, ja. Es gibt für WhatsApp ein Web, also es ist hm. tatsächlich etwas, wo ich einfach sage, soll ich mich nicht dort der Geschichte, die halt sich sozusagen selbst geschrieben hat, da auch geschlagen geben? Hm. Ich weiß es im Moment, ich verlasse die Messenger noch drauf, aber ich äh, äh, sehe im Moment keinen Grund zu zu sagen, nee komm, dann mache ich es doch über WhatsApp, weil das hat jeder, das ist einfach,
0: das funktioniert. Fertig. Mein Ansatz ist nach wie vor immer noch ein anderer. Ähm, Ich benutze das, was derjenige nutzt, mit dem ich reden will. Ja, kann man auch machen. Und wenn der Streamer benutzt, benutze ich auch Streamer und wenn die Signal benutzt, benutze ich das auch. Fertig. Und meine Tochter sagt zum Beispiel, ich benutze WhatsApp. Also benutze ich auch WhatsApp. Ja. Ich sage meiner Tochter nicht, das ist auch schwer, ihr zu erklären. Und aus genau den Gründen, die du eben nanntest, ja. Nee, das ist aber, das macht man aber nicht, ne. Da benutzt du mal schön XY, ja. Mhm. Weil sozusagen da immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Im Moment, zwar erst Threamer und dann kommt irgendjemand mit Signal um die Ecke. Es war zu dem Zeitpunkt, als es irgendwie, als die Welt über uns zusammenbrach, nämlich gar nicht so klar und alle guckten irgendwie äh, sehr, sehr ambitioniert nach dem nächsten äh, sicheren Client. Und dann kam erst und du konntest den Leuten jetzt nicht noch mal sagen, so ich benutze das jetzt nicht mehr, benutze jetzt das und das, ja? und einfach das ist einfach ein Zoo geworden und ich benutze jetzt nur noch das, was mein Gegenüber auch benutzt und richte mich danach. Ja und wenn Apple intelligent ist und nicht nur
1: Apple, sondern jeder Hersteller dieser mobilen Geräte oder auch der Desktops die versuchen, Schnittstellen zu schaffen, wo diese ganzen verschiedenen Tools in ein, ein, eine, eine App zusammengeführt werden. Ja. Sowas wie die Nachrichtenzentrale nur ja, kommt genau. besser. Weil ja. eigentlich muss es egal sein. Ja, genau. Eigentlich muss es eine
0: Unified das, aber haben. daran haben die, da haben die äh, Hersteller, also in dem Fall WhatsApp oder Streamer, hat überhaupt kein Interesse daran, ja? Dass es sozusagen die Meta-App gibt, die das alles vereinnahmt. Nein, ja, aber sie kommen auch nicht drum herum, weil die äh, Nachrichten
1: also die. Das würde für ein gemeinsames Notifications folgen. nö. Die Notifications müssen ja auf den ja ist doch. Alle Notifications landen ja hier schon in einer in einer App sozusagen. Ja. Es muss nur schöner dargestellt werden. Ja, genau. Die
0: Mitteilungszentrale müsste. Ihr- <lacht> Eine Mitteilungszentrale als App mit ein bisschen ja. intelligenterer ja. Darstellung. Ja, ja. 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 stimmt. Äh, ja, ähm, wir haben noch äh, schöne Apps. Wie jedes Mal äh, am Ende unserer. Achso, dieser letzte Gedanke übrigens. äh, Hallo
1: Tobias. So. Ähm, Mit dem hatte ich letztens
0: schon mal darüber gesprochen. Ah, okay. Wie äh, letztens am Ende unserer kleinen Show gucken wir uns immer schöne Apps an. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Gut. Also. Ich war auf der Suche mal wieder nach einer Kalender-App. Ich ich, äh, habe lange Zeit. Fantastical benutzt. Und das Problem an Fantastical war, man mag es glauben oder nicht, aber es gibt keinen Suchknopf. Also es gibt keinen Suchschlitz, wo man Termine suchen kann. Was ehrlich gesagt, wenn man ein ein digitales Endgerät wie ein Smartphone besitzt, äh, ist das sozusagen die allerwichtigste Funktion. Weil man hat das ja so ständig bei sich. Und äh, dann wirst du gefragt, sag mal, äh, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal äh, äh, getroffen? Und dann kannst du nicht nachgucken. Ja? Äh, auch nicht mal eben schnell. So, Dann habe ich äh, mich auf die Suche gemacht. Man muss dazu sagen, warum machst du es eigentlich nicht mit der Standard-App? Naja, weil die äh, bestimmte Ansichten nicht hat, die ich gerne hätte. Zum Beispiel, und das finde ich äh, an kalenders 5 ziemlich toll, äh, siehst du, es gibt diese Wochenübersicht. Diese Wochenübersicht, wo du alle Termine und zeigt mir so eine äh, Übersicht, äh, wo du alle Termine äh, in so einem Hochformat vernünftig dargestellt bekommst. Diese Wochenübersicht habe ich immer an, weil ich brauche keine Tagesübersicht. Die ist geil. Und das war der Grund, weswegen ich mir äh, diese App jetzt äh, nochmal für, ich glaube, 6,99 gegönnt habe oder sogar 97. Es können sogar 8,99 gewesen ich weiß es nicht mehr. Ähm, EduCamp ja, jetzt ist EduCamp äh, an diesem Wochenende in Leipzig. Dieses Wochenende ist ja das schon? Ja. Oh Gott, ich habe sie total verpennt. Scheiße. Entschuldigung. Ja, ja. Ähm, wichtige Termine kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also, Kalenders 5 hat so eine wahnsinnig tolle Wochenübersicht. Und deswegen äh, wollte, ich da, wollte ich das Überhaupt also man hin. muss
1: das jetzt einfach mal sagen, diese Wochenübersicht sagt, zeigt dir ganztägige Termine an und bei anderen, äh, wann die etwa anfangen, äh, wenn jemand ähm, wie Guido sich nur Notizen macht, was er an diesem Tag so insgesamt irgendwie so ein bisschen macht, funktioniert das, äh, wenn man allerdings echte Tagespläne hat. Also ich sag mal,
0: fünf Termine an einem Tag, dann ist die Darstellung nicht zu gebrauchen. Doch, weil du kannst ja, siehst du, ja, ja, da swipen muss jeder selbst wissen, guckt es euch mal an, ich fand es großartig. Ähm, ähnlich alternativ ist ähm,
1: Week Calendar. Calendar. Der ist äh, ja, auch schön.
0: Genau. Aber da hast du wirklich dann auch nur diese Week-Ansicht?
1: Nee, da gibt es verschiedenste
0: Ansichten, ja? ähnlich, genau. Ja. Okay. Also jetzt muss ich aber mal eben einmal was gucken. So. Ähm, das zu Kalenders 5. Äh, dann gibt es eine andere App, die gibt es natürlich, alles ist jetzt hier nicht vollkommen neu und gab es vorher noch nie oder so, aber eine App, die ich hin und wieder benutze und vor allen Dingen immer dann, wenn ich äh, in Urlaub fahre und mein Kindle rausziehe und nach einem neuen Buch suche, äh, die heißt Goodreads. Habe ich irgendwann mal äh, von Jürgen empfohlen bekommen, äh, ist Teil des Amazon-Universums. Zwischen? Ist vor zwei Jahren oder sowas übernommen worden, war vorher eigenständig. Mhm. Ähm, Funktioniert im Prinzip so, dass man ähm, so einen Social-Media-Account hat und dort hinterlegt, welche Bücher man gelesen hat oder lesen will. äh, ähm, Und das machen halt auch die Leute, denen man folgt. Ähm, Das heißt, ähm, der verbindet sich halt einmal ähm, mit mit Twitter oder Facebook und äh, synchronisiert irgendwelche Kontakte, die eben auch bei Goodreads sind. Ja, Sagt derjenige, der eben gemeckert hat, dass irgendwo Metadaten übertragen werden, ne? der ja, verbindet genau. sich ja und holt sich irgendwelche Daten. Ähm, und, naja, damit man überhaupt irgendwie an die angesagten Freunde kommt, weil das ist eigentlich, ich mache das nicht, damit ich meine, damit ich weiß, was ich für Bücher ich gelesen habe. Das steht ja auf meinem Kindle drauf, sondern ich mache das, um der, die richtige Buchempfehlung für mich zu bekommen. Und da würde ich nach wie vor sagen, ist der Amazon-Algorithmus halt eine Vollkatastrophe. Was aber relativ äh, gut funktioniert ist, wenn ich durch diesen Stream gucke und mir anschaue, was lesen Leute, denen ich zutraue, äh, ähnliche Interessen zu haben wie ich. Warum hast du eigentlich bei relevanten, wo du von
1: relevanten Leuten sprichst, warum äh, haben wir uns noch nicht geedit? Das äh, frage ich mich auch. Schätzelein.
0: Aber du hast mich noch das, gar nicht gefunden, ne? Ja, nee. Ich wusste gar nicht, dass du da bist, weil ich dachte, du bist eher so ein Datenvermeider. Nee, Nee? ich habe immer überall alles reingeschmissen. (lacht) Aber ich frage mich gerade, wo ich ähm, Import-Export, ich möchte nämlich gerne... Wir reden jetzt nicht äh, darüber, sondern ich will diese App kurz vorstellen. Und ähm, da bin ich irgendwann mal, äh, also ich gucke da zwischendurch jetzt immer rein... Und ähm, dann sind da meistens auch Bücher, von denen dann gucke ich da in die Klapptexte in die rein und dann denke ich, boah, geiles Buch, muss er, muss er unbedingt irgendwann mal lesen. Und ähm, genau so ein Buch habe ich äh, in meinem Kurzurlaub äh, jetzt vor zwei Wochen, war der allerdings schon wieder zu Ende, gefunden, das heißt Runa und ähm, das ist jetzt gar nicht auf eine Recherche zurückgegangen, die ich vor zwei Wochen von meinem Urlaub also betrieben habe, sondern weit vorher. Das habe ich irgendwie in meinen ähm, Bücherlisten gefunden von, die will ich unbedingt noch lesen. Und dann habe ich gedacht, dem musst du vertrauen, du musst deinem deinem Alter, Ego der Vergangenheit trauen. Das liegt meistens nicht so falsch. Und ich würde auch sagen, dass dieses Buch, Runa heißt es, ähm, wirklich ein großartiger Erfolg war. Es ist echt ein geiles Buch über ähm, so Wissenschaft im angehenden 20. Jahrhundert, Ähm, eigentlich ist die Aufklärung durch und die Wissenschaften blühen und äh, trotzdem merkt man, trotz aller Aufklärung passiert vor allen Dingen so in der Medizin und da geht es um Neurowissen, also um Psychologie und Neurowissenschaften und ähm, irgendwie fangen die anderen Gehirn rum zu experimentieren und äh, zu zu operieren. Ist jetzt nichts für schwache Nerven. äh, Vor allen Dingen war es natürlich, nicht irgendwelche Gehirne sind, sondern die von Kindern. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Äh, Aber es war mit der packendste Roman, den ich in den letzten Monaten so gelesen habe, ist also äh, würde ich sagen, für mich hatte super funktioniert und zwar nicht, weil dieser Algorithmus weil es einen Algorithmus gäbe, sondern weil es einfach auf der Basis funktioniert. Du guckst dir an, was lesen deine Freunde. Und ähm, das hilft extremst, ähm, um an gute Bücher zu kommen. Natürlich könnte man auch mal jemanden anrufen und sagen, sag mal, was liest du eigentlich so gerade? Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das ist ja eher so äh, 2000 er Oder eher so 1970.
1: Ähm, ja, Aber ähm, es gibt auch eine
0: Kindle-Community, wo man das genau mit Kindle… Naja, letztendlich liegt das ja auch relativ nahe, aber ich habe das nicht gefunden. Also du meinst, dass das sozusagen in Kindle integrierbar ist, ja? Also wenn es sowas gibt, würde ich das sofort nutzen. Da haben wir es. Und ich würde auch behaupten, dass dass so ein Algorithmus nie so gut sein kann, wie ähm, allein die App, die in der Lage ist, ähm, das sichtbar zu machen, was deine Freunde lesen. Du kannst nämlich dann auch sagen
1: ähm das habe ich schon gelesen. Das lese ich noch. Reading, hope to read. Hm. Und äh, jetzt ist die Frage, wie kann ich
0: mein Kindle... Man muss dazu sagen, der Felix Box. macht wieder beides gleichzeitig. Er redet mit uns und äh, gleichzeitig äh, daddelt er an seinem äh, Rechner rum.
1: Genau. Und die Frage ist, kann ich diese Community, die ich da habe... Ähm, auch öffentlich machen. Also ich habe hier meine eigene mhm. ähm, Ach, Daniel Suarez, genau, super Buch, kann man total empfehlen. Muss ich unbedingt mal ähm, ja. public. Make yours public. Ja, tatsächlich, man kann das auch public machen. okay Und ähm, wie ist der Link? Dann packe ich nämlich mal meinen public Link ja. Da rein. Und Wahrscheinlich schon. ist das das hier. Ja, das ähm, erklärst du mir gleich, dann mache ich das auch und pack genau. Also unter hm? kindle.amazon.com kann man sich das nämlich anlegen und dann hat, hat man dort auch die Möglichkeit den Account irgendwie anzulegen. Aber das gucken wir uns gleich noch mal an. dann ja. packen wir es in die Shownotes. Weil äh, dieses Goodread ist nett, ist gut. Ja. Das Problem ist, dass man bei Goodread die Bücher immer noch mal händisch importieren muss. Ja. Das heißt, es ist vor allen Dingen für die interessant, die ähm, Analog- und Digitalbücher lesen. Da ja. ich aber inzwischen eigentlich ausschließlich über die Kinder lese, ja, auch. auch furchtbar. Ich meine, da hat man sich komplett abhängig gemacht und einmal so ein weiß, wie schnell und welche Bücher ich lese. Hm. Vielleicht Erzähl müssen wir warten. doch irgendwann noch mal so eine, so eine politische Initiative daraus erwachsen. Welche? Wem gehören eigentlich die Daten? <lacht> Datenschutz 4.0. <lacht> wir haben es heute, also wir, wir so, haben es den Tag gibt's noch das nächste 4.0. Äh. Der nächste Punkt äh, wird <lacht> präsentiert von Guido, der so. äh, seit ein paar, ja, das ergänzen wir noch, der seit ein paar Tagen ein, unglaublich furchtbares Twitter-Bild vor sich her trägt, wo ich jedes Mal erschrocken bin, wie bei vielen anderen, die bei Twitter meinen, sie müssten sich damit irgendwie äh, anbiedern. Ähm, Das erzählt er euch jetzt und ich werde dazu nichts sagen. (lacht) Ich habe diese App einmal installiert, habe versucht irgendeinen Sinn zu zu entnehmen und habe einfach nur gedacht, wisst ihr was Leute, das ist ein typisches Beispiel von Medienkonvergenz, das absolut an allem vorbeigeht und dass wir zum Glück in ein paar Jahren wieder beerdigen werden. Ja.
0: Weil das hat null außer free, äh, Fun. Null. Mir ja, nichts. aber ganz ehrlich, im Gegensatz zu dir bin ich ein sehr fanbetonter Mensch. Ja, ne? das merkt man ja. Also, es ähm, <lacht> geht um die App äh, Snapchat und ich würde mal sagen, ich, <lacht> was denn? Das ich, halt <lacht> ja, ich hätte sie mir nie installiert ich nicht Wenn sie auf, nicht kostenlos gewesen nee, wäre und... Pass auf. Jetzt, jetzt kommt sozusagen die Irrungen und Wirrungen des täglichen Lebens. Ähm, ich war auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema, Achtung, Big Data. Und da stieß ich ähm, auf Daniel Seitz mhm. und so ein paar andere Leute... ja war auch in Berlin getroffen, ne? Der war auch da. Ja, ja, ja. Und so ein paar andere Leute, die sich offensichtlich gerade sehr, sehr intensiv mit Snapchat beschäftigten, weil sie an einem Artikel für das Medienpädagogik Praxisblog praxis blog schrieben zu Snapchat. Mhm. Und ähm, wir trafen uns abends noch in einer ähm, Pizzeria und das nahm so seinen Lauf. Und ähm, ich hatte die App auch genau wie du schon mal installiert, ähm, habe sie auch nicht verstanden und habe gedacht, vielleicht liegt daran, weil du niemandem folgst. Wenn man niemandem folgt, kann man nämlich Twitter witzigerweise auch nicht verstehen. Twitter äh, hat sich für mich erst dann das erschlossen... Ist, äh als äh, ich mit anderen zusammen da unterwegs war. Mhm. Und so ein bisschen haben wir es mit Snapchat auch versucht. Das heißt, äh, Daniel und Björn und ich und noch ein paar andere, wir hatten uns das dann installiert. Und dann gab es halt ähm, auf dem medienpädagogik praxis blog dieses Experiment. Und es gab auch eine ganze von Menge von Leuten, die dann auch installiert haben. Und mittlerweile äh, habe ich da so ein paar Buddies. Mhm. Und dann ist das dann direkt eine ganz, ganz andere Sache. Ähm, Was ich gemerkt habe, was bei Snapchat bei mir passiert ist, also ich sag mal, das mit der Oberfläche und mit dieser Benutzbarkeit, das hat man relativ schnell raus. Da da sind wir auch, glaube ich, alle irgendwie adaptiv genug, um irgendwie mit solchen Oberflächen mittlerweile umgehen zu können. Ähm, Das ist zwar alles ganz, ganz anders bei Snapchat und trotzdem würde ich sagen, kriegst du alles irgendwie hin. Was mir passiert bei Snapchat, weil ähm, das ja relativ schnell auch wieder weg ist, dass ähm, man sehr schnell Dinge über sich postet, die würde ich nie über Twitter raushauen. Das ist jetzt gar keine Werbung für diesen Kanal. Ähm das ist. Ich,
1: ich habe die Tür im Auge behalten. Das ist die gleiche Person, die eben gesagt hat, sie nutzt WhatsApp nicht, weil es dort Metadaten gibt. Entschuldigung, sie nutzt WhatsApp. Dinge? Hallo? Aber
0: eigentlich willst du nicht, wegen der Metadaten. Nein, ich will nur sagen dass WhatsApp seine Daten und jetzt verschlüsselt, jetzt? ist noch lange kein Grund, es jetzt zu benutzen. Ja. Aber unter der Dusche zu stehen und sich zu filmen, weil ja eh keiner zuguckt, ist okay. Nee, ist es nicht. Ich sage auch nicht, <lacht> dass ich mir unter Dusche filme und ich bitte auch, das auf keinen Fall zu verbreiten. Dass du das tust. <lacht> ja, oder tut es bitte und abonniert alle meinen, meinen Snapchat-Account. Wer mich übrigens bei Snapchat sucht, der findet mich dort nicht unter Gibro, sondern diesen Namen gibt es schon. Und findet mich dort nur unter der wahre Gibro. <lacht> ist ja
1: klar, weil... Äh, ja, komisch, weil Ship gab es auch schon. Chip gab's auch schon. Ship gab es auch. Ich, bin nicht ich
0: ich. <lacht> <lacht> Oder du hast deinen Account vergessen, dein, äh, dein Passwort. Und äh, sagst jetzt nur, dass du es nicht bist. Auf jeden Fall ähm, ist das würde ich schon auch irgendwie sagen, interessant, wegen diesen Geschichten, die man da irgendwie so verbandelt und die man auch über die anderen sieht. Also ich würde jetzt nicht sagen, also, dass dass ich da jetzt besonders viele Buddies hätte, aber ich folge zum Beispiel Richard Gutjahr. Der ist da unterwegs. Ich sag mal so, das sind wirklich, also, in unseren Seminaren, ja, wenn wir so Twitter vorstellen und die Leute sagen, wen interessiert das? Das ist genau die Haltung, die der Felix gerade an den Tag legt. Und ich würde sagen, dieses ganze Twitter-Universum, dieses ganze Social-Media- und Facebook-Universum ja, ist halt nicht in dieser ähm, in diesem frühen äh, 20., 21. Jahrhundert stecken geblieben, wo... (lacht) Ja, das ist die Zeit, in der der, Felix, in, der, in der der Felix stecken geblieben mach ist. Mach euch weiter, ich mach gleich Periscope an. Ja. <lacht> sondern es, ähm, es stellt sich nicht die Frage, wen das interessiert, sondern es ist im Moment ähm, tatsächlich irgendwie so ein, so ein Mediending. Also es gibt, wenn man so ein bisschen tiefer bei Snapchat einsteigt, was der Felix natürlich nicht tun wird, weil er das, das ist alles irgendwie zu, zu ähm, fancy für ihn, dann würde man relativ schnell merken, dass es natürlich äh, irgendwie Nachrichtenportale gibt, die äh, unique Snapchat-Material produzieren, der eben auch dann wieder nach ein paar Stunden weg ist. Hm? Ja. ähm, Das ist ist so ein Kurzzeitmedium. Ich finde, das muss man sich zumindest angeguckt haben. Also wir haben bisher äh, in der ganzen
1: Digitalisierung, in in der Debatte und in jeder neuen Technologie immer gesagt, es sorgt für Transparenz.
0: Nee, das Es sorgt ist für
1: Dokumentation und sonst was. Und jetzt b- machen wir etwas, was direkt weg ist. Es ist okay. Mach, ich meine, macht es alles, Leute. Aber ähm, wir werden damit, äh, also die Frage ist, welches Potenzial steckt in so einem Medium, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Lachst genau. du? Okay, wenn die Menschen damit lachen können und glücklich sind und sich darüber freuen, dann ist es okay. Aber äh, es sorgt nicht für höhere Transparenz, Nein, es sorgt auch gar nicht, nicht für höhere liegen. Partizipation, weil eben der Grad der Partizipation eigentlich irrelevant ist. Es gucken sich ein paar Leute etwas an, was dann wie weg ist. Man kann nicht darauf referenzieren, man kann darüber keine Geschichte erzählen, man kann es nicht weitergeben. Es ist im Grunde genommen, ähm,
0: ja, es ist vergänglich. ich weiß es nicht. Es ist vergänglich und es zeigt <lacht> dir im Prinzip auch, wie vergänglich der Rest von dieser digitalen Welt eigentlich ist. Die Diskussion geht leider häufig in eine andere Richtung. Was du einmal ins Netz geschrieben hast, das vergeht nicht und so weiter. Ja. Ähm, das Ding ist im Prinzip eine Anti-Mobbing-App. Nee, es ist eine Mobbing-App. Weil du kannst darüber Dinge verbreiten,
1: die hinterher noch nicht mal nachgewiesen werden können, dass du sie so gesagt hast, aber in den Köpfen der Leuten ist es drin.
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, worauf man es anlegt. Da gebe ich dir recht. Man kann das auch als Mobbing-App, Mobbing-App war- App benutzen. Aber im Grunde genommen ist die Tatsache, dass Bilder nach einer Sekunde oder zwei oder drei wieder verschwunden sind, eher nicht darauf ausgelegt, dass man sie mal eben schnell mit dem Bildschirm Bildschirm fotografiert. Dass man das natürlich tut. Nein, ich würde aber sagen, dass genau darin der Mobbing-Effekt
1: liegt. Und zwar nicht aus aus Sicht des Produzenten. Also wenn du über dich selbst was machst, ist es möglicherweise eine Anti-Mobbing-App. Weil es flüchtig ist. Mhm. Wenn ich aber über jemand anders etwas verbreite, kann ich darüber etwas verbreiten? Du kannst du es oh. eben nicht verbreiten? Doch natürlich. Ich kann doch, ich kann doch eine äh, ne, ne peinliche Situation von jemand anders nehmen. und ist danach sofort wieder weg. Ja, aber sie ist in den Köpfen der anderen drin. Und es ist noch nicht mal nachvollziehbar, wer das überhaupt in die Welt gesetzt hat. Ich, ich filme, ja. in der, wenn jemand auf der Toilette ist, von oben das, setzt es nach Snapchat. Mhm. Ich, ich, ich bin jetzt voll pessimistisch, aber so, das heißt, Leute gucken sich das an, das ist in den Köpfen der Menschen Echt? drin. Und danach ist es nicht mal mehr nachweisbar, wer es war.
0: Das heißt, es ist die, aber die, der Gedanke wird unpersönlich und ist, da, äh, ist weg. Die Geschichte aber, bleibt. Aber im Gegensatz zu WhatsApp, wo das dann geteilt und ne, sozusagen seine Wege geht, ist das halt nicht möglich. Es ist sozusagen ja. eigentlich das umgesetzte Haltbarkeitsdatum für Daten. Mhm. Das haben Datenschützer irgendwann mal gefordert. Und das ist sozusagen der <lacht> Test dafür. Ja. Aus dem Internet löschen. Naja, wir wir sind uns beide darüber äh, im Klaren, dass die Daten nach wie vor bei Snapchat liegen. Sehr wahrscheinlich, ja. Das wäre blöd. Und dass dass sie nicht gelöscht sind. Das ist mir auch auch klar. Aber für das Frontend des Users und der Userin ist das halt anders. Und ähm, ich ich finde das zumindest, also das ist halt ein ein Phänomen, was gerade unter jungen Menschen um sich greift. Und ich will das verstehen.
1: Also ich glaube übrigens, dass es nicht äh, so sehr die jungen Menschen sind. Also ich. Doch, sind ganz, es ist äh, ein unglaublich junges Medium. Sag mal, ein Alter, wenn du junge Menschen sagst. Ich glaube nämlich, dass das so von mit 20er bis mit 30er ist. Nee,
0: nee. Äh, wenn ich richtig informiert bin, dann müsste ich dann nochmal irgendwie den, äh, den Medienpädagogik-Praxis-Blog-Artikel nachgucken. Äh, ist das alles zwischen äh, 13 und 19? Hauptzielgruppe. Oh. Schreckend, okay. Mhm. Und alles, was danach kommt, äh, findet es furchtbar. Kommt auch damit nicht klar. Oder benutzt es halt auch deswegen einfach nicht. (lacht) Wieso erschreckend? Ähm, Weil... ähm, Natürlich kann man auch sagen, man wägt sich sozusagen in Sicherheit. Ich glaube, dass es eine falsche Sicherheit ist. Mhm. Mag sein. Und... ähm, wird sich zeigen. Nein, Moment, es
1: ist es ist da, es soll genutzt werden. Mhm. Nur ähm, ich wäge ja inzwischen Tools ab. Das habe ich ja eben bei Slack auch schon deutlich uh. gemacht. Genau ähm, nach anderen Gesichtspunkten. Und ich ja. merke halt im Moment zumindest von dem, was in der Klasse kommuniziert wird, in dem, was ich von den Schülern mitkriege. Und das ist jetzt Referenzgruppe siebte Klasse. Mhm. Äh, spielt Snapchat mhm. kaum eine Rolle. Die Jungs fahren voll auf Minecraft weiterhin ab. Das mhm. ist das dominante ja. Medium. Ja. Und die Mädels finden Instagram total geil. Mhm. Das wiederum finde ich überraschend und erstaunlich, weil es eigentlich ein
0: sehr klassisches, sehr einfaches Medium ist. Naja, aber, aber es, es ist, ist sozusagen das Huldigen gegenüber den Promis. Genau. Man abonniert und, und die Promi- und man kriegt accounts. die accounts Gle-
1: hm. Man abonniert die und man wird selbst abonniert und man kriegt die gleiche Belobung wie die Promis, nämlich Herzchen. Und das ist sozusagen ähm, eine, eine Form der Selbstpräsentation. Das ist auch ein typisch päd- äh, pubertäres Verhalten. Ne? Die Mädchen sind eher auf Außenwirkung dann in, zu so einer ja. Zeit aus. Die Jungs verdröseln sich lieber über ihren Computern und äh, äh, vergessen den Rest. Ähm, das wird sich auch wieder ein bisschen ändern, aber Snapchat erlebe ich bisher nicht. Wenn das dann mal soweit ist, dann muss ich mich oder werde ich mich
0: auch mal damit auseinandersetzen. Aber ähm, ich, das ist so ein bisschen Backstage. Also ich würde am Ende auch sagen, ich folge bei, ähm, bei Snapchat auch so ein paar Promis halt. Und ähm, würde schon sagen, also ich, ne? ich würde schon sagen, das ist so ein bisschen Backstage. Also das ja, ist auch Cross-Marketing und sowas. Aber alles, weißt du, ne? was
1: sein kann, was mich da auch noch dran stört? Nee? Ich ähm, habe eben gesagt, dass ich so ein bisschen meine Autonomie versuche zu retten. Ja. Und ähm, ich äh, mag die Mediathek, ich mag Amazon Prime, ich mag Podcast, ja. weil ich entscheiden kann, wann ich etwas tue. Ja. Und ich habe keinen Bock, nur weil irgendjemand bei Snapchat jetzt was macht und ich habe nur 20 Sekunden Zeit oder zwei Minuten oder Viertelstunde, 20 nee. Minuten Zeit. Wie lange ist es zwei Stunden? Na ja, du sagst. Wie lang? Ja, aber ich muss reagieren, wenn jemand anders sagt, dass, er, dass ich zu reagieren habe. Und das will ich eigentlich nicht. Was okay. machst du jetzt?
0: Äh, warte, ich muss mal gerade eben was gucken. Ähm. Ich vermute, er liest eine Nachricht, aber quer oder er macht nee, 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 nee. es war aber gerade was Privates Achso, gut äh, dann äh, dann nee, nee, nein, 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 nein Ich habe ähm, äh, bei Snapchat ähm, tatsächlich im Moment eher so das Interesse ähm, dieses Medium verstehen zu wollen, um danach sagen zu können, was es ist mit meinen Worten Ja Ob es das dann wirklich ist oder nicht, spielt nochmal eine ganz andere Rolle. Mhm. So, äh, jetzt äh, sage ich noch was zu Sparkmail. Sparkmail ist, ähm, also ich bin gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß mal wieder mit der iOS Mail App, weil die äh, eine ganz, ganz furchtbare Suchfunktion hat. Also die Suche funktioniert nie so, wie ich das gerne hätte. Also muss ich häufig, wenn ich etwas suche, meinen Laptop rausholen und es dort in der Mail-App suchen. Statt, äh, ich habe gedacht, naja, die gleiche App in klein ist auf meinem Gerät drauf und die wird das gleiche finden. Ist aber nicht so. Sondern die finden beide, also die Mail-App, die Mail-Suche in der der Mail-App auf meinem Smartphone ist wahnsinnig langsam. Die ist so langsam. Also ich muss meistens länger warten. Ich würde sagen so bis zu fünf Minuten, bis ich, bis der alle Suchergebnisse aus meinem iMap-Konto rausgefiltert hat. Ja, ist furchtbar. Das kriegt mein das kriegt mein Rechner spielend hin. Ja, klar. Wenn ich da was suche, zack, ist das da. Woran liegt das? Dass die Datenbank für die Mails von äh, dem Rechner gecached werden und von dem iPhone erstmal nicht. So. Und was ich nicht verstehe ist, wenn das eine dieselbe App doch ist, warum kann nicht auf den Cache zugegriffen werden, der eh irgendwo in der Cloud hockt. Der hockt nicht in der Cloud. Der liegt wahrscheinlich auf Snapchat, also
1: äh, 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 Spark-Mail, falls du das da möchtest, oder Spark. Äh, ich weiß gar nicht, ob Spark auch. das
0: besser kann. Ich habe dann irgendwie... Achso, ich dachte, dass das der Grund wäre. Na, pass auf. Ich habe dann irgendwie geschrieben, wer kennt einen Mail-Client, bei dem man vernünftig suchen kann? Weil Mails schreiben kann man mit allen äh, Mail-Apps gut. verschlüsselte ne? Mails nicht die suchen die auch alle irgendwie unterschiedlich, ähm, äh, Entschuldigung, die ähm, sortieren die auch alle unterschiedlich gut. Geschenkt. Das, was ich, das, das die die meist die meistgenannte Anwendung, die ich mit meiner Mail-App auf meinem Smartphone mache, ist nicht Mails schreiben, sondern Mails suchen. Häufig brauche ich, ich, ich lege alles ab in meinen Mails. Wenn ich irgendwie, manchmal vergesse ich halt, ja, einen Termin irgendwo einzutragen, dann will ich, dann habe ich den zwar oder ich habe den eingetragen, weiß aber nicht mehr welcher Ort. Dann gucke ich nochmal in die Mail rein äh, und dann suchst du und findest die nicht. Das soll aber mal eben schnell gehen. Also, du was möchtest du denn zum Beispiel machen? Du möchtest gerne wissen, welche Mail Guido hat. Ne? Nee, ich möchte zum Beispiel wissen, ähm, äh, da, da, da war jetzt irgendwie ein Termin, wann, äh, wo ist die Mail dazu? So, dann was weiß ich. Ja, ich meine, te- te- Mails, die sagen wir mal zwei Wochen zurückliegen, sind überhaupt kein Problem. Mails, die drei Jahre zurückliegen, sind ein Problem. Ich und damit bist du jetzt mit Spark besser bedient. Das kann ich dir noch nicht sagen, weil... Ah, ah also das heißt, das ist nicht die Lösung für dein Problem, Nein. sondern das hat, ist eine
1: App, die dir auf dem Weg dahin
0: begegnet ist. So, dann, so. Ja, ich kann das noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, der Mensch, ich habe das dann irgendwie bei Twitter irgendwie gefragt und dann sind immer auch nette Menschen, die einem Tipps geben. Einer sagt auch hier, benutzt mal Airmail, da gab es jetzt letztens ein Update. Ne? Mhm. Scheffler? Nee, nee. Der nee. ist da nämlich begeisterter Fan von nee. Jemand Anders. Und ähm, ich habe gesagt, na, e mail habe ich vor kurzem erst noch benutzt. Ähm, ist auch nicht so die Performance, die ich mir eigentlich wünsche. Jetzt probiere Spark. So. Und das Problem mit der Suche ist eben, dass man sie nicht konstruieren kann. Sondern du wirst erst im Laufe der Zeit, und ich muss wie gesagt immer mal wieder und immer häufiger so Mails finden. Ja? Und da wird sich zeigen, ob Spark das tut, was ich von ihm will. Im Moment kann ich das noch gar nicht sagen. Ich sage nur, äh, Zwischenstand, ich probiere diese App gerade aus. Punkt. Äh,
1: dann sei direkt auch noch Dispatch äh, ergänzt. Also, R-Mail habe ich auch in die Shownotes mhm. gepackt und Dispatch ist auch noch ein netter äh, Mail-Client, ähm, weil der schöne Verlinkungen zulässt. und So Weiterleitung macht der vor allen Dingen geil, ne? Genau, innerhalb mhm. anderer, in andere Apps. Also, mhm. wenn man zum Beispiel oder oder gerne einen Link zu einer Mail also ich spreche von einem Link zu einer Mail erstellen möchte. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Geht mhm. das mit Dispatch und mhm. einem Workflow-Plugin sehr, sehr geil, so dass ich also aus Evernote ein, auf einen Link klicken kann und sich die Mail in der ja. Mail-App öffnet. Ja. Das sind Dinge, die da von ganz gut mit funktionieren. Und auch die Suche bei Dispatch ist ganz gut, weil ich nämlich, wenn ich anfange, zum Beispiel einen Namen einzugeben, erkennt er, dass es schon ein Name ist mhm. und äh, bietet mir dann an, dass ich, äh, dass er mir nur Mails von äh, dieser Person Anzeigt, wobei das macht inzwischen die Mail-App ja auch. Ne? Da kann ich dann sagen: Zeige mir bitte nur Mails genau. von Guido Brombach an. Genau, und du
0: kannst dann sogar sagen, äh, von oder an, ne? genau. wenn du auf den Namen drauf drückst. Und dann zeigt genau. er mir
1: innerhalb kürzester Zeit bis 2014 die Mails
0: von der App. Ja. ja, aber wenn du in Mails Dinge suchst oder so, ja, ich sag dir. Oh, aber gibt ja auch eine Fehlermeldung noch aus. Ähm, ja, ähm,
1: noch eine Sache. Ja. Hours. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Nee, ich kenne die App nicht. Ähm, Hours, äh, die Webseite ist Hours for Teams, äh, ist ein Tracking-Tool. Doch, Ich glaube, ich habe das hier schon mal getrackt, aber die haben eine 2.0-Version rausgebracht, deshalb darf ich das.
0: Erfassung machen die. Jetzt? Genau.
1: Zeiterfassung und zwar ähm, wenn, also ich habe ja die äh, Rolle des Medienberaters jetzt bei uns in Wuppertal äh, angenommen und äh, habe mir vorgenommen von Anfang an äh, zu dokumentieren wann ich was tue und zwar jetzt nicht kleinstschrittig im Sinne von jetzt die to do, jetzt die to do, yeah. aber ich kriege Entlastungsstunden und ich fühle mich verpflichtet, diese Entlastungsstunden yeah. auch in irgendeiner Form nachzuhalten, sodass nicht hinter jemand kommt und sagt, äh, Felix, du kriegst hier Summe x Entlastungsstunden und ähm, wo bist du eigentlich? Und ich dann so, <lacht> ähm, sondern dass ich sagen kann, nee, ich habe dann und da ja. das und das gemacht. Habe hier die Schule beraten, habe hier an der Besprechung teilgenommen, habe hier im Office gearbeitet und ähm, Mhm. dafür suchte ich halt irgendwie eine App, mit der ich das schön machen kann und das geht mit diesem Hours ganz gut. Da kann man sich verschiedene Klienten anlegen und verschiedene Projekte zu den Klienten. Mhm. Ähm, Ich habe das dann so gemacht, dass ich den Klient halt Medienzentrum genannt habe und die Projekte halt die verschiedenen Räume oder die verschiedenen Aufgaben, an denen ich arbeite, das heißt Besprechung, Beratung, Office, Homeoffice. Und tatsächlich auch noch ein privates Projekt, was ich betreue, wo ich für jemanden Webauftritt umbaue, umbastel, umziehe, neu aufbaue mhm. und sonst was. Und auch da möchte ich gerne die Zeit tracken, die ich ja. dafür aufwende, damit ich erstens Rechenschaft ablegen kann und auch für mich selbst ein bisschen in Kontrolle habe, dass das nicht so ein Fass ohne Boden wird. Ja. Weil es geht ja bei Zeiterfassung immer in zwei Richtungen. Ne? Du musst ja. einerseits gucken, dass du das soll erfüllst, aber musst auch dich manchmal selbst zügeln, dass du nicht ähm, für eine Sache nicht zu viel machst. Ja. Weil ähm, auch wenn eine Arbeit Spaß macht, manchmal ist es gut, diese Arbeit zu beenden, um noch Lebenszeit zu haben. Ja. Ähm, Gerne genannt Quality Time mit Familie, im Garten oder einfach nur eine Flasche Wein.
0: Ja. Ähm,
1: Kenne ich. Und das geht oft nach hinten los. Und deshalb sozusagen äh, dieses Hours for Teams oder auch, also es gibt es als App fürs iPhone und synchronisiert sich dann mit dem Web. Das heißt, man kann es im Web starten, auf dem iPhone beenden, kann auch Notizen zu den einzelnen Tracks, die man dann da sozusagen erstellt, hinzufügen, sodass man auch noch sagen kann, was ich an diesem Tag vielleicht ein bisschen genauer gemacht habe. Und es gibt auch eins fürs Dashboard auf dem iPhone, sodass äh, man das, dass man nicht die App öffnen muss, sondern dass man mit einem Swipe Down auf dem iPhone das schon so direkt machen kann. Und wenn ich da morgens hinkomme, swipest du? Swipe ich sozusagen, das ist meine digitale Stempelkarte, Mhm. ähm, die ich halt nur für mich mache, ähm, die ich vielleicht nie brauchen werde, weil keiner Rechenschaft möchte, aber für mich selbst dann einfach, ich Mhm. weiß, dass ich meinen Job gemacht habe.
0: Sehr schön. Sehr schön. Wie viele Stunden haben wir jetzt eigentlich gemacht? Ja, wir, wir, sind, heute, wir sind heute exorbitant lange, aber nee. wir haben auch echt lange keine Episode auf Was haben wir gemacht? 2 2,20. Ja, ja, ist doch fast ja. normal, oder? Aber Nee, 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 nee? Es ist echt über so überlänge Aber finde ich in Ordnung für dieses Mal. Es gibt ja auch immer die äh, Kapitelmarken, da kann man sich ja so das anhören oder da durchhangeln, wo man ganz gerne durch will. Genau, ja? Könnt uns ja sagen, was euer spannendstes Kapitel war. Wir freuen jo. uns über Kommentare. Ja. Also, Sollen mal Tschüss sagen oder hättest du noch was? Nö, ne, ich bin glaube ich durch. Ne, ich die Sonne glaub. ist scheint. Die Sonne, ja, also. Aber eigentlich schon seit wird heute Zeit Nachmittag. Wir Zeit für Quality Time.
1: Genau.
0: Ich bin Nicht, dass das jetzt hier keine Quality Time gewesen wäre. Nein, auch. Ich freue mich jetzt gleich mit dem Roller das Land nach Hause zu fahren. Du kannst jetzt jetzt einen Abspieler reinmachen. Ja, das, ja. Äh, den, 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 den muss ich nachträglich reinschneiden. Warum? Ähm, der Hörer hätte, oder die Hörerin hätte das nie gehört, ja. Ähm, aber ähm, ich, ich kann, ich äh, will das jetzt nicht erklären. Aber Soundboard. Das, ja, es ist gerade nicht sichtbar, warum auch immer. Also, Freunde oh. da draußen. Äh, Hoffen wir, dass die Aufnahme geklappt hat. <lacht> ja Jaja, wenn sie, wenn sie das hören, äh, wissen sie, dass es geklappt hat. <lacht> genau. Bis dann. Bis dann. Ciao.